0: Also wirklich 10, 15, 20, 30 Mal am Tag. Ich weiß nicht, was es war, dass ich damit wieder aufgehört habe. Aber ich habe damit wieder aufgehört. Ja. Ich habe aber bis heute ein ziemlich großes Hygienebedürfnis. Also ich... Also...
1: Das sieht man gar nicht. Aber... ja.
0: Ich niemals unter meinem Niveau. Ladies and Gentlemen, so begrüße ich ja sonst bei Bratwurst und Backlava, aber auch du bist klein und süß. Auch Rainer ich darf Trenfurt, daran teilhaben, deswegen.
1: an diesem Glanz, auch, der von Bratwurst und Backlava auf Alliteration rüberscheint. Auf dich können wir ein bisschen was ab, wir können wir können ein
0: bisschen Schmier an dich abgeben. <lacht> was für ein, ein bisschen Schmier an dich ab. das gefällt mir sehr gut als Formulierung. Rainy Bär, ja. wie geht es dir?
1: Mir mir geht es sehr gut gerade. Ich ähm, habe dank dieser Diabetesdiagnose, du erinnerst dich vor ein paar Wochen.
0: Yeah, endlich eine fette Diabetesdiagnose. Ja. Yeah äh, baby, give me, give me Diabetes.
1: Habe hab ich angefangen äh, weniger Diabetes-Zeug zu fressen, also weniger Süßkram. Ich koche gerade sehr viel, was mir unglaublich viel Spaß macht. Hätte ich selber nicht gedacht. Also ähm, ich habe auch ein gewisses Talent dafür. Zumindest schmecken die das Sachen nicht schlimm. ganz scheiße, die ich koche. Das,
0: das, das, ich habe ehrlich gesagt gedacht, du könntest kochen, ich wusste das gar nicht. Ja, dass, Quatsch. Ähm,
1: Hallo, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Alles, was ich machen kann, ist die Maggi-Tüte aufreißen. <lacht> 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 ich da schön Maggi ran.
0: Ich <lacht> da schön Maggi, da muss schön Maggi ran. Das ist ähm, ehrlich gesagt aber auch etwas. Also, es gibt ja ne, es gibt ja Maggi-Zusatzstoffe, so die du in Sachen reintun kannst. Also äh, Maggi für oder Knorfix für Bolognese ja, und Ja, so. genau. Aber. Darüber hinaus gibt es ja dann auch das gute alte Maggi, das aus Majoran Mag Maggi und 47, die gute Maggi-Würze und da die würde ich wirklich direkt aus der Titte trinken bei der Mutter, weißt du, also das, da bin ich, Maggi-Würze ist schon was, was mich sehr, sehr glücklich macht. Ja,
1: schön voll mmh. Maggi einfach mal so rein, würde Schöner würde die, auch, Löffel die auch machen.
0: Aber da trennen sich wirklich Generationen, es gibt viel, also ich ich, ich nehme wirklich einfach so einen Löffel Maggi. Im ja, Morgen. ich auch, keine Problem Probleme,
1: finde ich super, Auf, auf einem Brötchen. Auch super gut.
0: Das äh, ist ja auch ein Brötchen. Maggi auf ein Brötchen. Maggi, ja, Maggi auf, auf Rührei kann man auch
1: machen. Ja. Auch super. Maggi auf ja. Rührei Eigentlich kann man es überall drauf packen. Schmeckt im gut. Maggi kann man
0: absolut auf alles. Oma atmet nicht mehr. Mach mal ein bisschen Maggi drauf. Geht es wieder besser? Ja. Jetzt ja, mindestens
1: sie dann wieder würzig. <lacht> Mh,
0: hm, ne würzige Oma, hm, gib mir die würzige Oma, ich, ich liebe Maggi. Ich, ja, ich irgendwie du dich? sind wir aber auch damit aufgezogen worden, also das ist einfach ein Teil, ein Element unserer Jugend, wenn äh, man so möchte.
1: Ja, kennst du die große Maggi-Flasche, mit der man die kleinen auffüllt? Diese Litter, diese um, Litterpulle der, Maggi?
0: Der, Mag, der Maggi-Litter, ja, also ich erinnere mich dran, ich habe das mal gesehen, aber das hatten wir da doch nicht im Haus.
1: Doch, das hatten wir zu Hause. immer die, die litter maggi -Flirt. Die Litter-Maggi-Pulle, -Also also, ja sicher.
0: Deine Mutter war wirklich eine Maggi-Magierin, Magi kann man <lacht> ja, sagen. Ja, aber
1: hallo. Maggi-Magie. Ähm, erinnerst maggi <lacht> Ist du es eigentlich noch? schädlich in irgendeiner Weise? Nö, nee, oder? Pff, nee, also, weiß ich nicht. Ist halt ein bisschen Glutamat und so, aber das ist auch besser als sein Ruf, wie ich letztens noch gelernt habe. Ähm, also am Ende ist es eine Würzsoße. Ich meine, es ist ja, also Maggi ist ja auch verdammt nah an Sojasoße dran, ne? Und so asiatische Küche ohne Sojasoße ist ja zum Beispiel auch nicht vorstellbar. Ähm, apropos, erinnerst du dich an die alte Maggi-Werbung für die China-Pfanne?
0: Yeah, darüber haben wir schon mal gesprochen. Die yeah. war dezent rassistisch. Ein, wo bisschen, auf einmal ja, alle, ein ganz klein bisschen. Wo auf einmal alle kantonesische Hüte auf hatten und äh, Mandelaugen. Ja. Das war ein, inhaltlich ein wenig schwierig. Aber es war eine andere Zeit. Es war die <lacht> 90er. Also, Wenn man darüber nachdenkt, was man in den 90ern eigentlich noch für eine unfassbare Scheiße machen konnte. ne?
1: Ja, die Los Wochos.
0: Die ah, alles, die alles,
1: also ja, ja, äh, yeah, das, das ging alles noch, das, das war eine andere Zeit und ich glaube Leute, die ähm, in der Zeit schon erwachsen waren und die das die letzten 20, 30 Jahre gelebt haben, für die ist es halt schwer sich umzugewöhnen, dass das heute nicht mehr so geht, aus gutem Grund auch nicht mehr so geht.
0: Also es ist absolut richtig, Los Woche, obwohl Los Woche.
1: Gibt es die noch? Die Nein, Los ne? Nein, die Lost Woche gibt es auch nicht mehr.
0: Leider nicht, leider nicht. Aber ich habe einen neuen, ich muss sagen, der Crispy Homestyle bei McDonalds gefällt mir sehr gut. Der, der macht mir... Also der, der gaukelt mir vor, in irgendeiner Weise gesundheitstechnisch nicht ganz so schlimm zu sein, weil der er sehr viel Salat und Mac Tomate drauf Crispy ist.
1: Crispy Homestyle? Der Mac
0: Crispy. Allein ja. die Bezeichnung für diese Scheiße,
1: ne? Mac also Crispy Homestyle, okay. Ich, also, ich esse ja immer, also ich esse ja immer nur gerne und dann auch sehr gerne bei McDonalds oder Burger King, wenn ich mit Nikolas unterwegs bin zu irgendwelchen Live-Terminen, weil wir dann irgendwie, was weiß ich, ein paar Stunden über die Autobahn brettern. Und an deutschen Autobahnen gibt es ja nichts anderes als Burger King oder McDonalds. Donalds. Manchmal, manchmal... Ja, ja, es
0: gibt die klassische Raststätte, aber äh, die ist nun mal scheiße, ne?
1: Ja, genau, wo, wo es irgendwie die Currywurst für 10 Euro gibt, oder das Schnitzel, ne? Also das Schnitzel von Alice Weidel für 20 Euro. Ähm, ich will
0: mir mein Schnitzel nicht mehr bieten lassen!
1: Das also es gibt ja
0: kaum was wach. widerlicheres als, als äh, Raststättenessen, ne? Das muss man einfach mal sagen. Das ist ja wirklich unter aller Wurst, was man da serviert bekommt.
1: Ja, es ist, ist selten, selten gut. Selten gut.
0: Reini, ich bin ein bisschen müde, ich bin ehrlich, ich habe hab die letzten Tage ähm, ein paar Sachen nachgeholt, die ich, die ich das klingt jetzt so, als hätte ich was Berufliches gemacht. Ich habe Cyberpunk gespielt.
1: Oh, oh hast und
0: du? Ich wollte ich wollt dich schon
1: fragen, ob du das, äh, also äh, was ist das jetzt, ähm, äh, das ist das, Ah, äh, wie heißt denn das, Add-on Liberty irgendwas?
0: Phantom Liberty, Faden, da bin F ich aber noch gar nicht. Ah. Ich habe einfach, hab einfach Cyberpunk nachgespielt, weil sie ja, das Spiel nach langer, langer Zeit jetzt endlich bugfrei und mit einem ordentlichen Progression System und so ausgestattet haben. Die haben. Das haben sie ein bisschen dumm gemacht, glaube ich, weil die meisten Menschen, abseits von mir, der nichts zu tun hat, sich ja mit solchen Sachen nicht so intensiv beschäftigen. Und das hätten sie, glaube ich, separat voneinander releasen sollen. Sie haben fünf Tage vor Phantom Liberty einen wahnsinnig lange erwarteten Patch aufgespielt, nämlich 2.0, ja. der das Spiel wirklich auf links dreht und zwar komplett. Und dann Echt? kommt also jetzt noch das DLC, die Leute verwechseln das aber. Was, was ändert und sich übrigens, denn da? übrigens, alle Leute, die mir, ich habe ich hab ein Bild von äh, Cyberpunk gepostet und dann schreiben mir Leute irgendwie, ja was ist denn da jetzt neu? Ähm, äh, was, was ist denn am Add-on besonders gut? Leute. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich bin auch nicht euer Erzählonkel. gib doch einfach, einfach Cyberpunk bei Online, gibt das doch einfach bei Google ein, dann kannst du es doch
1: lesen. Die, die Leute möchten halt also, wissen, wie du das erfahren hast. Also du du bekommst ja. zumindest Fragen. Weißt du, was mir Leute schreiben? Mir Leute mir schreiben Leute, ja, der Basti antwortet ja nicht, kannst du dem das hier mal weiterleiten? Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht böse gemeint, Ihr könnt mir das gerne schreiben, aber ich leite nichts weiter. Ich bin keine Sekretärin. <lacht>
0: <lacht> du bist meine kleine fette ja, nee. Sekretärin. Ist, wie gesagt, ist so nicht ein bisschen böse gemeint wie bei, oder so. Mach ich einfach nicht. Mach ich aus ich ja, Grunds grundsätzlich Leute. nicht. Nee, aber ich finde auch immer, Leute, also wenn es wirklich mal eine Frage ist, die zu klären ist, also zu einer meiner Shows, ihr, euch, bei euch ist was schief gegangen, irgendwie eure Karten sind standiert worden, schreibt mir, ich gebe es weiter an, ans Management, die melden sich bei euch. Aber ich beantworte jetzt nicht einzelne Fragen von Leuten, die, die gerne wissen möchten, ob Phantom Liberty gut oder schlecht ist. Das kann man, dafür gibt es Videospielredakteure. dafür gibt es 5000 Seiten wie die GameStar, die GamePro, die Four players da, du, die du meinst, -Gamer, es gibt Leute, die kompetenter sind? Es gibt nicht nur Leute, die kompetent sind, also es gibt auch Leute, die Bock drauf haben, Fragen zu beantworten, deren Job das sogar ist. Also ich check nicht immer, warum die Leute... also ich, ich würde doch auch nicht einem, einem Fremden schreiben, ja, erklär mir jetzt bitte mal, wie mein, mein, ob mein Waschspüler funktioniert oder nicht. Also,
1: das. Ja, aber da, oder ich, ich, glaub, ich glaub Wie die, man die Heizung in Ordnung bringt. Die Leute möchten einfach nur deine Einschätzung dazu wissen. Das ist also. Ja, ja ich, ich habe doch
0: anderes zu tun, als jetzt einzelne Personen bei, bei, bei Instagram meine Einschätzung zu schreiben. Ja,
1: das verstehe ich. Also, ja, ich glaube, ich glaube, viele Leute sind nicht böse gemeint. Doch, das da ist ein bisschen böse. Ich habe
0: 200.000 Follower. <lacht> ich weiß, das ist im Verhältnis zu Kim Kardashian nichts bedeutet, aber dass ich am Tag 200 bis 300 Nachrichten bekomme. Davon ist eine Hälfte schon mal wirklich totaler Murks, wo du so denkst, ich habe noch nicht mal orthografisch verstanden, was die Person <lacht> von mir möchte. Die andere Seite ist, boah, mein Fußboden quietscht so sehr, ne? ich kann hier nicht laufen. Man hört du hier du die sollst hier irgendwo Zeit.
1: hinsetzen und das Mikrofon an deinen Mund halten.
0: Okay, ich halte das Mikrofon an meinen Mund. Die eine Seite ist orthografisch so fraglich, dass man nicht weiß, was gemeint ist. Die andere Seite, also dann ist eine Hälfte davon, die ist völlig okay, nett, freundlich, ähm, mit, einer, mit einer sinnvollen Frage, die man theoretisch auch beantworten kann. Und die andere ist dann so, ja, du hattest mal geschrieben, hier ähm, bei dem Spiel, da kann man, wenn man hier, und dann muss man, aber ich weiß nicht, wie man da weiterkommt, kannst du mir das mal erklären? Und denkst du auch so, Leute, das, ich bin noch nicht... Ich bin doch kein Lösungsheft, also jetzt mal ehrlich, das ist doch absurd. Du schreibst doch nicht irgendjemandem, dessen Podcast du hörst, ob er dir jetzt mal beim Videospiel weiterhelfen kann. Aber das ist doch eine der weniger, also weniger absurden Fragen, die ich so bekomme. Bist, Teilweise kriege ich Sachen, wo ich so du bist, denke. Du bist ich halt auch nah am
1: Menschen. Ne? Das ist, also. Das, das so, bin ich ja auch. Eine kurze Frage nebenbei: Gibt es so Lösungshefte überhaupt noch?
0: Gibt es noch, ja.
1: Echt? Aber ich, ich glaube,
0: nur bei so Riesenspielen wie Starfield oder so gibt es das ah. noch.
1: Ähm, äh, nochmal kurz zurück zu, zu Cyberpunk, du hast es ja jetzt gespielt, ne, ein bisschen. Ähm, wie weit? Es ist
0: ein Meisterwerk. Ach, weiß ich jetzt nicht, fünf Stunden?
1: Ah, okay, Stunden. also noch nicht so weit.
0: Es ist ein Meisterwerk, das muss man einfach sagen, also die, das Worldbuilding ähm, und das, was sie jetzt hinzugefügt haben, das gibt dem Spiel wirklich mehr Tiefe, also das hatte vorher das Problem, es sollte ja ein Rollenspiel sein, man hatte aber eigentlich keine Rollenspielmechaniken in dem Spiel. Ja, also ähnlich wie bei The Witcher, wo ich das, das ich auch für ein absolutes Meisterwerk halte, aber das Einzige, was ich an The Witcher kritisieren würde, war immer das Progression System. Du konntest zwar aufleveln, aber dann hattest du halt 5% mehr hier, 5% mehr da. Du hattest aber nicht das Gefühl eines wirklichen Wachstums und deswegen spielt man ja ein, ein, ein Rollenspiel unter anderem auch. Weißt? Das ist ja einer der Hauptpunkte, dass man halt, einfach vom Loser zum, zur, zur unzerstörbaren Macht werden möchte. So ein bisschen wie bei Diablo oder bei Skyrim in späteren Leveln hat man ja. das auch. Und das haben diese Spiele irgendwie nie gehabt. Warum weiß ich nicht. Und bei, bei Cyberpunk haben sie das komplette Progressionssystem umgeworfen. Also komplett, das ist komplett neu. Äh, mit ganz, ganz vielen Fähigkeiten, die man sich halt äh, erarbeitet. Und das ganze Waffensystem ist neu, das Bekleidungssystem ist neu, also der Patch sieht das Spiel komplett auf links. Und ähm, jetzt der der neue DLC, darüber kann ich einfach noch nicht viel sagen. den habe ich noch nicht gespielt. Der ist ins Spiel integriert, der wird jetzt nicht gesondert, aber es wird halt empfohlen, damit man den irgendwie voll erlebt, dass man das Spiel neu anfängt. Und das war in meinem Fall jetzt nicht so schlimm, weil ich habe vor zwei Jahren, als es rauskam, mal für eine Woche gespielt, fand es irgendwie unfertig und hatte immer das Gefühl, ich warte mal. So. Ja. Und Dann kamen neue Sachen und ja, dann habe ich irgendwie zu lange gewartet und jetzt fange ich so gesehen fresh an. Ich spiele ja. im Moment mehrere Sachen parallel, ich spiele jetzt gerade auch das neue Mortal Kombat, was auch ja, Aber Mortal der Kombat Arme hat Bock ja keine macht.
1: Story, oder?
0: Mortal Kombat hat eine Story und die ist noch nicht mal so <lacht> schlecht, also natürlich ist sie trotzdem Mortal Kombat, sie ist super cheesy, aber da ist ein komplettes Story-Prügelspiel mit drin, komplett. Okay und äh, das finde ich erstaunlich so, also die auch wirklich auch schon in den letzten vier Teilen gab es, das glaube ich, eine komplette Story über Mortal Kombat. Und die ist bei, bei diesem Mortal Kombat wirklich gut erzählt. Es Ist also nicht, es ist
1: nicht das klassische, äh, ich will meinen Vater rächen oder ich will der stärkste Kämpfer der Welt werden oder? Ja,
0: also schon der Mortal Kombat, die verschiedenen Ebenen des Erdenreichs kämpfen gegeneinander oder das Erdenreich kämpft gegen das Himmelreich, sind ah, scheiß. Okay. natürlich alles cheesy Bullshit, aber es ist teilweise ziemlich lustig erzählt, also das haben sie irgendwie, sie nehmen sich selber nicht mehr ernst, also zum Beispiel gestern wird in der erstens hier Madame Po oder Madame Bo eine, eine 80-jährige Restaurantleiterin eines nicht genauer genannten asiatischen Ladens so durch einfach von dem Balkon geworfen vom Bösewicht, fällt 20 Meter tief, liegt dann da macht äh, 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 dann gehen sie hin oh Madame Bo, Madame Bo und sie steht auf und macht sich erstmal eine Kippe an und sagt das kriegt mich doch nicht kaputt, Kleider und denkst so, wow, <lacht> das ist das cheesy okay. aber auch lustig und, ja. also, die haben da ein grafisches Niveau erreicht, wo du wirklich bei den Fatalities ein schlechtes Gefühl bekommst, dass du gerade im Videospielcharakter sowas antust. Ja. Alter, das ist wirklich nicht mehr, das ist äh, wirklich den, nicht mehr christlich, was da gemacht wird. Das war also, der Teil,
1: den wir letztens auch kurz gegeneinander gespielt haben, ne? Nee, Oder? nicht, der neue Teil. Ja, nicht, Teil ah, ist ja ein neuer raus. Teil noch. Okay, ich fand den davor schon der äh, einfach nur maßlos übertrieben.
0: Ja, und der jetzt ist wirklich, Alter, also da weiß ich wirklich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich habe da gestern gesessen und gedacht, wow, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Also, hm. wirklich krass. Das ist absolut übertrieben krass. Ja. Aber funny.
1: Kann äh, man mal machen. Ich, ich wollte dir gerade noch was von Cyberpunk erzählen. Ich weiß nur nicht, wie weit ich das, also ich will dich halt nicht spoilern in der Geschichte, weil ich habe es ein Stück weiter gespielt. Ich habe quasi diesen Prolog durchgespielt wenn du so möchtest. Ähm, du also meinst,
0: du hast Johnny Silverhand getroffen, oder? Ja, genau. Ja, bis also dahin war ich auch gekommen.
1: Also, so und, ähm, äh. mit, mit der Verfolgungsjagd und allem Drum und Dran. Du, du besorgst da ja diesen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es in der Geschichte war. Du besorgst da ja dieses Image oder so, dass du irgendwie von einem Gangsterboss holst und so. Also, de den Teil hatte ich gespielt und danach war irgendwie so ein, also irgendwann war da auch so ein bisschen die Luft raus, für mich zumindest. Also, äh, als, zu der Zeit, als ich es gespielt habe, hat es aber auch noch harte Performance-Probleme gehabt. Es hat halt geruckelt teilweise und das trotz einer hm. zu der Zeit zumindest noch ganz. Als annehmbaren Grafikkarte. Also.
0: Das darf natürlich nicht sein, aber es hatte am Anfang, glaube ich, insgesamt krasse Probleme. Womit sie das größte Problem hatten, war, dass sie das Ding ja auch auf äh, PS4 released haben. Ja, stimmt. Die das PS4 war, einfach oh, das nicht im ja geringsten in der Lage war, das zu stemmen. Ja, so, ja. das, das, das war ein ja echtes ein
1: desaster Das hat Sony doch irgendwann sogar aus dem Shop rausgeworfen. ne?
0: Ja, so schlimm war es. Ja. Ja, und das ist schon eine Feige, Ohrfeige, besonders für einen großen, ja. für einen großen äh, Producer wie äh, CD Projekt Red. Das ist schon ja. krass. Wenn sie dein Spiel ja. aus dem Store nehmen, puh, also, ja. Ja. da stelle ich mir den Tag vor, wo die Entwickler das mitgekriegt haben. Ich weiß gar nicht, ob es bis heute dort wieder erhältlich ist, weil dieser Patch, der 2.0-Patch, patcht auch diese Version nicht. Ah, ich glaube, die haben sie einfach aufgegeben. Ah. So. Ja, vielleicht und das ist natürlich schon krass, aber wahrscheinlich auch leider richtig, weil die nicht zu retten ist.
1: ja dann also ne genau, irgendwann sollte man es dann vielleicht einfach lassen. Also äh, ansonsten muss ich sagen, diese, diese Parallelentwicklung von PC und Konsolen finde ich eigentlich immer ganz schön, ne? dass du also dass du Sachen sowohl auf der Konsole als auch auf dem Na, PC Du hast ja auch Spiel PS5 kann.
0: und Xbox One, da läuft sie ja, aber auf der PS4, die ist ja. einfach nicht in der Lage dieses Spiel zu stemmen, das ist einfach zu fett. Ja. Es ja. geht einfach äh, nicht. Ap
1: apropos äh, Crossplay und so, hast du äh, Baldur's Gate 3 mittlerweile mal gespielt?
0: Nee, ist zu groß. Ich, ich komme nicht. Ich, also natürlich, äh, ich schaffe einfach nicht.
1: Ich habe es also, also, äh, bisher auch nur angespielt. Ich wollte es auch mal weiterspielen. Ich habe gerade auch irgendwie das äh, Problem, das ich auch bei Büchern immer hatte oder Problem nicht, sondern äh, eher so die unangenehme Sache, dass ich mehrere Sachen parallel spiele. Und dann manche Sachen immer liegen lassen. Und man hat halt auch nicht immer Bock auf das Gleiche, ne? Also, man, ich wechsle halt. Ja, Baldur's Gate ist einfach,
0: also, sowas wie jetzt Cyberpunk ist halt mal schnell eingelegt und gespielt und dann mal eine Stunde. Und bei Baldur's Gate habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen wie sich an Herr der Ringe setzen oder so, an das Buch. Das liest du nicht mal eben irgendwie im Urlaub, casual by the way, sondern da musst du dich reinknien, da musst du, das musst du irgendwie genießen. Mhm. Und weil das Geld verdient ist, genossen zu werden. Und deswegen habe ich es immer noch auf meinem Pile of Shame liegen.
1: Ich habe mir ähm, nebenbei noch den zweiten Teil in der Enhanced Edition für die Switch gekauft, weil ich gedacht habe: Ach komm, wenn du unterwegs bist, kannst du ja mal. Kannst, <lacht> ja, ka ja. kannst du da ja mal was spielen. Ähm, da muss ich aber sagen: äh, Ich habe es mal eine Stunde probiert. Die Steuerung ist Pain in the Ass. Also das ohne ja, Maus das und so ist äh, mit dem alten Ding schwierig sag ich mal sehr schwierig und äh, nebenbei wo wir gerade bei alten Klassikern sind ich spiel, ich habe ja Diablo angefangen ne und deine Prognose war ja, dass ich irgendwann beim Spielen einschlafe und ähm, ist nicht ganz so schlimm, aber es ist auch nicht so gut ich weiß nicht, ob es an dem Spiel liegt oder daran, dass ich einfach älter geworden bin und andere Sachen von Spielen erwarte. Ich, äh, Aber ich habe genau das Problem, das du angeteasert hattest: dieses Torchlight-Problem, das zugeschissen werden mit Loot und eine Story, die mich nicht einfängt. Naja.
0: Also der, zumindest der Trailer am Anfang, äh, nicht der Trailer, der Dings am Anfang, der fängt einen ja schon ein, oder? Die also, Story, das schon, ja,
1: ja schon, aber das ist ja. Trägt, nee,
0: der, der CGI-Film ist ein Hammer, so das ist schon ja. krass. Aber darüber hinaus äh, weiß ich ab einem bestimmten Punkt überhaupt nicht mehr, worum es geht.
1: Nee, ich genau, ich auch nicht. Ähm, also ich bin einfach in der Open World, hab irgendwie 20 Aufträge, die irgendwie aufgeteilt sind nach Akten. Dann gibt's irgendwelche vorrangigen Quests und irgendwelche Hauptquests oder sonst was. Aber es äh, sind alles lose Enden. Also wer ist auf die beschissene Idee gekommen, daraus so eine Art Open World zu machen?
0: Warum? Das äh, verstehe ich auch komplett nicht. Also warum man Warum Diablo eine Open World sein sollte, ähm, never fix oder never change the running system. Ja, so, ne? Das hat auch also super es funktioniert.
1: Einfach, das es hat super äh, funktioniert. Ey, ich hoffe auch, dass wenn nochmal ein Teil von The Last of Us rauskommt, dass da nicht auch irgendwie eine Open World oder sowas raus wird. Also The Last of Us ist, äh, ist ja im Grunde das äh, Paradebeispiel für Schlauchlevel, aber die können auch gut sein. Ja. <lacht>
0: Richtig, die können auch gut sein die müssen, also das, genau wie du sagst ähm, Last of Us ist ein sehr gutes Beispiel dafür also, ich, ich bin auch kein Fan von Open Worlds, also ja. viele lieben das ja ähm, es gibt Spiele, wo das unerlässlich ist, also zum Beispiel Skyrim ist ja, lebt nur davon,
1: dass es eine Open World ist Ja, ich finde es bei Horizon auch okay Werbung ja,
0: ja, genau, bei Horizon ist es auch okay, weil es alles noch so in einem begrenzten Rahmen ist, irgendwie. Ja. Obwohl auch Horizon schon das Problem hat, was ich halt von allen Ubisoft-Zitteln nervig finde, dass dann irgendwann hast du diese 700 Icons und dann kannst du noch dahin laufen und so. Deswegen hat Assassin's Creed mich immer gelangweilt. Aber also das ist
1: nicht von Ubisoft.
0: Nee, aber das nennt man Ubisoft. Ach so, ja, ja, weil ja, Die ersten diese Formel, waren, die damit ne? um die Ecke gebogen ja, ja. sind, genau. Ja. Die Ubisoft-Formel. Und das ist ja auch wirklich so. Also, das, das ist wirklich, äh, dass man das Gefühl hat, man wird so zugeschissen mit Inhalten von diesem Spiel, ja. dass man überhaupt verloren hat, wo man eigentlich hin muss und was man eigentlich tun muss.
1: Es, also ich ich habe auch ein bisschen das Problem bei manchen, Also vielleicht bin ich einfach nicht mehr die Zielgruppe oder so, mir sind viele, viele Spiele, also jetzt unabhängig davon, über welches wir reden, einfach zu groß, beziehungsweise zu komplex. Und ich will das gar nicht. Also ich finde, das ist mir zu viel Ich will nicht 20.000 Talentbäume haben, ich will nicht irgendwie ähm, neben dem eigentlichen Spiel, das ich machen kann, noch 20.000 Nebenquests äh, in irgendeiner Welt, wo ich mit jeder Pflanze reden kann Ja, ich weiß, das ist bei Baldur's Gate so und da passt es vielleicht auch, aber das ist was anderes als äh, so die äh, Weiß nicht, die, die, Ein die Normales Actionspiel, ja. so du
0: willst, ich muss also, Crafting zum Beispiel, mache ich nie ich, also ich weiß, dass jetzt viele die Hände über den Kopf, sondern ich crafte nicht. Ich auch nicht, also wenn es nicht absolut sein muss. Wir ging auch bei Zelda das Kochen nicht. auf den Sack. Wahnsinnig nervig, also das haben sie jetzt im neunten Tag angeblich ja vereinfacht, dadurch, dass du Rezepte hast und dann sagst du halt, ich habe die und die Materialien und ich möchte so und so viel Sachen damit kochen und Find dann kocht er das einfach. Bei Zelda, also bei dem, äh, ich verwechsel die Breath immer. of the Wild. Breath of the Wild, die Mechanik, sind die bescheuert? Ich habe doch keine Lust, um äh, mir irgendwie ein heil zu machen, 47 Mal hintereinander dem Typen dabei zuzugucken, wie er Sachen in eine Pfanne wirft. Ja. Also, dieses also Wiederholen von Inhalten, das ist auch was, guck mal, Final Fantasy damals. Sieben, was wir ja beide, glaube ich, als Teenies ja. gespielt haben. Da konnte man, erinnere dich zurück, die Animationen der Bestias nicht abbrechen. Ja,
1: ja, ich erinnere mich. Du musst
0: dir das immer und immer und immer wieder angucken. Aber mit in dieser Zeit ähm, war, das, war das schon noch okay, weil das war so beeindruckend, dass wir da auch noch beim 20. Mal gesessen haben und gesagt haben, wow.
1: Ja, und die waren, sind jetzt auch nicht so super, also doch, am Ende schon, aber es ging noch irgendwie, ne. Ähm ja, die
0: waren, wenn du die aus heutiger Sicht siehst, die waren lang, ja, die ja. waren lang,
1: ja. Ja, was, was, was mir auf den Sack geht, also ich habe die, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, aber ich möchte es nochmal sagen, ich habe äh, den zweiten Teil von Horizon ähm, gelegentlich weitergespielt in den letzten Tagen und ich weiß noch, in dem alten Teil, da gab es irgendwie äh, Säurepfeile, Elektroschocks und ähm, ich glaube, das letzte war irgendwie, was weiß ich, irgendwie verdorben irgendwas, keine Ahnung mehr, wie es ist, irgendwie drei, drei oder maximal vier verschiedene, ne? Arten von Pfeilen. Mhm. Bei dem neuen jetzt, also bei dem zweiten Teil, gibt es dann irgendwie noch Akustikpfeile, dann gibt es Frostpfeile, dann gibt's, Frost gibt's was weiß ich nicht. Also ich äh, Feuer, also nee, Feuer gab es vorher auch schon. Aber es, es gibt anstatt irgendwie vier verschiedene Elemente, gibt es plötzlich acht. Und dann begegnest du irgendwelchen Maschinen, die ähm, als Schwäche irgendwas von diesen acht Sachen haben. Und du siehst so, ah ja, dafür habe ich gerade keine Waffe dabei. Oh, das ist aber schade. Ne? Also warum? <lacht> Warum? Also das, das macht's doch nicht besser. Also nur weil plötzlich acht Elemente da sind, ist das Spiel doch nicht besser. Es ist einfach nur mehr. Nee. Und es ist scheiße. Ich es genau, scheiße. Das,
0: ich es scheiße. Ja, weil es ist überladen und du brauchst es nicht. Also ja. äh, ein Spiel kann mit ganz simplen Mechaniken einfach Spaß machen für, für einen langen Zeitraum. Was, es muss gar nicht voll geschissen sein mit Inhalten. So. Ja. Ähm, ich, ich zum Beispiel für, immer ich Für jetzt dich und mich als Casual Gamer, die auch gar nicht die Zeit haben, jetzt da eine Doktorarbeit drüber zu schreiben, ist es angenehmer. Das Spiel hat eine gewisse Kohärenz und fertig. Ja. So, äh, aber irgendwie weiß ich nicht, was wir Spielunternehmen dabei denken. Was mich am meisten abfuckt, ist halt jetzt bei so Sachen, also Mortal Kombat ist wirklich, es macht wirklich Bock. Also muss man einfach mal sagen, es ist einfach sehr, sehr funny. Aber... Ähm, wie viele Charaktere die mittlerweile, das war bei den letzten zwei Teilen schon so, hinter die, hinter die Dings Paywall packen, das haben. ist einfach Paywall hinter ah. die Paywall, das ist einfach eine absolute Frechheit. Das ist einfach eine Frechheit. Also da sind, mal gucken, jetzt beim neuen Teil wieder bestimmt zehn Charaktere hinter der Paywall, die auch schon da sind. Sie sind schon auf der Disk. Das ist ja das Dreiste daran eigentlich. Ah, also, du, ne, sie, sie existieren ja schon. Sie sind nur äh, nicht freigeschaltet und musst Geld dafür zahlen. Ich glaube, beim letzten Model Comet 11, bis dann irgendeine so Ultimate rauskam, die ich lustigerweise für die Switch habe, aber nicht für die PS5, hättest du nochmal ein Huni oder so in die Hand nehmen müssen, das Wo du so denkst, wie krass ist das denn? Also, ihr, ihr packt Charaktere, die ihr programmiert und gemacht habt, schon mit auf die Disk und da muss ich dafür nochmal bezahlen. Das wäre früher diese ganze. DLC-Kultur, dieses Ganze nachträglich nochmal für etwas zahlen, was man schon erworben hat, ist wirklich was, was so erst in den letzten äh, Schlag mich tot Jahren aufgekommen ist. Ne? Und was ich ja, wahnsinnig scheiße finde.
1: Wir haben ja auch mal über diese Season Pass-Geschichte geredet. Das geht mir übrigens bei, äh, bei Diablo auch massiv auf den Sack. Du bekommst das, also ich will es nur spielen und du bekommst anderen unter die Nase gerieben, so hier, kauf doch noch das, kauf doch noch das, mach doch das. Äh, du kannst aber nur teilnehmen, wenn du einen Season Pass hast. Und äh, das ist bei mir soweit, äh, wenn ich das auf der PS5 starte, bevor ich ins eigentliche Spielmenü komme, äh, bekomme ich immer ein Menü für hier, kauf doch erstmal äh, Playstation Network, schieß mich tot weil ich das aktuell nicht abonniert habe. Ich denke hm. mir so, nein, will ich nicht. Ich will einfach will nur offline spielen. Lass mich in Ruhe.
0: Ja, das äh, die, die Spiele versuchen die ganze Zeit, wie so ein, wie so ein Flohmarkthändler, dir noch was unterzuschieben. <lacht> und und, das, ist nicht ja, und das ist ja man kann nicht verhandeln. Man kann nicht verhandeln. Diese ganzen Entwicklungen der letzten Jahre sehe ich sehr kritisch und ähm, aber sie werden nicht mehr rückgängig zu machen sein, weil da liegt die Kohle. Nee, so ja, ja, genau.
1: Das, also da gibt es ja auch diverse Dokus drüber. Auch ein, ein zwei schöne äh, Videos von Simplicissimus und so zum Thema äh, Glücksspiel. Also da hat EA ja mit den Booster-Packs, ähm, äh, mit dem Ultimate-Team bei FIFA damals äh, die unrühmliche Vorreiterrolle übernommen. Da wirklich, äh, also im Grunde ist es illegales Glücksspiel. Das auch leider von vielen Streamern mitbedient wird. Auch wenn ich gelegentlich mal irgendwie so von äh, hier CSGO oder so ist es glaube ich, also Counter-Strike, äh, wo Leute irgendwelche Packs öffnen, die hunderte Euro kosten, wo irgendwelche Messerskins oder irgendwas drin sind, wofür es dann einen Handelsplatz gibt, die es dann noch irgendwie in Factory, New und sonst was gibt, wo ich mir denke so, was ist das denn für ein Bullshit? Was ist das denn für ein Quatsch? Als wir damals äh, Counter-Strike gespielt haben, war es noch ein Mod für Half-Life. <lacht> und, ne? und,
0: und es hat mit dem es, es fügt dem Spiel absolut nichts hinzu. Wobei ja. man natürlich jetzt sagen muss, niemand ist gezwungen, sich das auf stimmt. Messerskins... Bei, ja, das Also, Da würde ich dann noch sagen, es ist dahingehend fair, dass das Spiel ja keinerlei Vorteile bietet. Also es ist ja... Das ist wie bei Overwatch mit den mit den mit den Kisten. Ich habe noch 150 ungeöffnete Kisten bei Overwatch, weil ich zu faul bin, mir die Öffnungsanimation anzugucken. Ja. Und es mir einfach auch scheißegal ist, welchen Skin meine Mercy hat. Es ist mir egal. Es ist es ist, interessiert mich nicht, ja. weil ich sehe ihn ja gar nicht. Ich spiele die Figur ja. Ich sehe den Skin ja gar nicht. Die anderen sehen den Skin. Und äh, die Dinger sind auch nicht so selten, dass das jetzt irgendjemand sieht und denkt, wow, ein Pro-Gamer. Sondern am Ende ja, ist es ein Glück, ob man den hat oder nicht. Ich wollte gerade sagen, gerade bei Overwatch siehst du eh nix.
1: Ich hab, also genau,
0: Endanimationen äh, jucken mich auch nicht. Also ich, also.
1: ich habe Overwatch ja, meiner, meine liebste, hat das ja eine ganze Zeit lang sehr sehr gern und viel gespielt. Und ich habe dann gelegentlich auch mal eine Runde mitgespielt. Und für mich ist, äh, also vielleicht bin ich einfach zu alt dafür, aber Overwatch ist für mich so ein bisschen, ähm, weiß nicht, eine Mischung aus einem LSD-Trip und irgendwelchen ähm, Flacker-Animationen. Das ist einfach nur bunt und äh, alles blinkt. Ich finde das schlimm. Ich finde das wirklich schlimm.
0: Ich, ich bin ja ein Riesenfan davon. Ich habe das immer sehr gerne äh, gespielt. Aber ich weiß nicht, ob habe so im halben Jahr, wir haben das ja mit einer Jungsgruppe mit sechs Leuten immer gespielt. Irgendwann wurden auch die Gegner im Ranked nicht mehr besiegbar. Also da haben wir einfach nur gelost. Ja. Und dann hast du das Gefühl, entweder ist das Matchmaking-Scheiße. Also das Spiel bringt uns mit Leuten zusammen, die einfach abartig viel besser sind als wir. Und dann ja. frustriert es natürlich nur noch, weil man so denkt, okay, ich habe ja gar keine Chance mehr. Ja. Oder, ich, ich weiß nicht, also ich fand es, finde ähm, ich, Overwatch hat mich dann irgendwann auch verloren. Insgesamt ist das Problem, dass du nicht mehr hinterherkommst mit, mit dem Überangebot. Also ich hoffe, dass ich jetzt endlich Cyberpunk, selbst das ist so, guck mal, das Spiel ist so groß und es gibt so viel zu sehen. Ich komme abends irgendwie um halb elf nach Hause, dann sitze ich da bis eins dann bin ich am Arsch. So. Ja, das, der, der, <lacht> Und die nächste halbe Stunde muss ich schon gegen Pen an das, ankämpfen. Ja, das, so. da,
1: also, da, also natürlich ist das ein Luxusproblem, äh, ne? es gibt zu viel, aber ich kann das so gut nachvollziehen. Ne? Also ich würde gerne, äh, weiß nicht, Baldur's Gate 3 weiterspielen, ich würde aber auch gerne Horizon fertig machen oder was weiß ich, was noch in meinem Pile of Shame liegt. Ich komme auch nicht dazu. Ich würde auch äh, Anno gerne nochmal spielen, also nochmal fertig spielen. Ich habe jetzt, äh, weil du es mir geschenkt hast, letztens mal Titanfall ein paar Stunden gespielt, also Titanfall 2. Ähm, und muss sagen, schönes Spiel ist halt, ein, also zumindest im Singleplayer, das ist ja eigentlich auch auf Multiplayer ausgelegt, wenn ich es richtig gesehen habe, aber im Singleplayer ist es einfach ein äh, netter, hirnloser Shooter
0: oder? Ja, ist es, aber die ma, du bist einfach, du bist ein Penner, bist Nein, du? Nein! Die Erzählung von dem von dem, von dem dem Titan und dir und dass du der Pilot bist und ja, so und die Übergänge du, es, da drin, die sind ja, ja, so super gemacht.
1: gemacht. Das ist, ist super gemacht, keine Frage. Ähm, also es hat mich auch durchaus unterhalten, ich werde es auch nochmal weiterspielen und so, ähm, aber das ist schon ein, du wirst mit Waffen und Munition zugeschissen, und ballerst alles weg, was dir vor die Knarre kommt. Ja,
0: ja, also das hätte ich dir jetzt auch sagen können. Es ist ein Shooter. Also,
1: ja, aber Shooter waren doch früher nicht immer so, dass du mit, mit, äh, mit Munition und allem zugeballert wurdest, oder? War das früher auch schon so? Ähm,
0: ja, das kann man ja jetzt nicht so verallgemein sagen. Es ist ja ähm, das ist äh, von Shooter zu Shooter unterschiedlich gewesen. Also es gab Spiele, wo du dir nie über Munition Gedanken machen musstest und dann Spiele, wo Munition extrem knapp war, auch bei vier oder so. Da hat keiner sich darum gekümmert, wie viel Munition du noch hast. Oder bei Doom relativ wenig auch. Und dann gab es wiederum Spiele, zum Beispiel, ich habe letztens noch mal Blood gespielt, Ja. weil ich bei den Stay Forever Jungs eine Folge über Blood ah, gehört habe. Ja. Ähm, die das wirklich sehr umfassend aufarbeiten, was für eine Katastrophe dieses Spiel in der Produktion war, weil sich der Publisher und der Produzent plus der Produzent Epogee Software hatte sich mit seinem eigenen Unterentwickler Q-Software gestritten, so dass die dann irgendwann aussteigen wollten und die Assets mitnehmen wollten und so. Das Spiel war gar nicht fertig, also eine Katastrophe von vorne bis hinten. Ähm, und das war bei, äh, bei Blatt zum Beispiel, war Munition sehr wichtig, so, weil du hast besonders am Anfang kaum welche. Übrigens, eins der Spiele, wo ich jedem empfehlen würde, wenn man so die 90er in Shootern nochmal nachvollziehen will, dann Duke Nukem Forever auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist natürlich alles super antiquiert, ne? Auf Basis der Build-Engine. Also ist alles, die Gegner sind Sprites, die sind keine 3D-Modelle und so. Ja. Aber das macht auch immer noch Spaß, also Blatt hat mir jetzt zum Beispiel immer noch richtig Spaß gemacht, das ist immer noch Echt, lustig hast, äh, und funny. Kann man,
1: also kann man das noch irgendwo spielen, in vernünftig, also auf einer auf aktueller Hardware?
0: Äh, du kannst Blatt zum Beispiel, also äh, dafür gibt es ja Good Old Games und viele dieser Spiele, zum Beispiel Blatt, ist vor fünf Jahren nochmal neu aufgelegt worden in 4K, aber immer noch das ursprüngliche Spiel, ne? also es bleibt trotzdem halt ein antiquierter Schurter, aber er läuft dann in 4K, ähm, dadurch werden die Sprites nicht besser, aber es ist zumindest alles hoch aufgelöst, das heißt dann Blood-Fresh-Supply und kostet irgendwie 5 Euro oder 10 Euro ja. und bockt auf jeden Fall immer noch, also ich habe letztens auch nochmal die alten Doom-Teile gespielt auf der Switch, das macht auch noch Spaß. Aber die Entwicklungen bei Videospielen sind ja ganz unterschiedlich, ne, wie Systeme. Was ich halt kritisch sehe, und ich glaube auch, der ganze Zirkus, jetzt hat der Xbox-Chef letztens ist irgendwie eine E-Mail geleakt worden, wo er dann darüber formulierte, dass man, das war ja vor fünf Jahren schon mal im Gespräch, dass man sowieso nur noch Lizenzen kauft, dass Spiele gar nicht mehr haptisch erscheinen. Und das stört mich als Sammler natürlich ganz massiv. Also, das finde ich. Ähm weil ich bin Sammler, weißt du, ich habe die Dinger gerne in meinem Regal stehen und nicht in meiner digitalen Bibliothek, die dann eines Tages einfach nicht mehr erreichbar ist.
1: Ja, aber, aber, aber da, muss man, da muss man sagen, dass das ja eigentlich nur noch ein Alibi ist, ne, dass du da eine CD im Geschrank stehen hast. Weil, ähm, also ich sehe es jetzt ganz hart an ne, Diablo, was ich zuletzt äh, gespielt habe, wenn die Server down sind, dann ist scheißegal, ob ich da eine CD im Regal stehen habe oder nicht. Das ist einfach nicht spielbar.
0: Das stimmt, genau. Dann ist Und es nicht spielbar.
1: Das ist, glaube ich, bei vielen Spielen zunehmend so.
0: Leider ja. Heini, ich wollte mit dir zwei andere Sachen besprechen. Ja, Erstens, ich habe bitte. Modern bitte. Family weitergeguckt. Oh, Wo bist wie, du wie, da jetzt? Ja? Wo bist du da jetzt?
1: Boah, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, in Staffel 9...
0: Okay, dann kann ich dich das fragen. Kann es sein, dass die Serie irgendwann komplett albern und dämlich wird und überhaupt nichts mehr von dem hat, was sie am Anfang toll gemacht
1: hat? Ähm, also ja, also ich würde auch sagen, sie nimmt ab mit der Zeit. Ne? Leco Funny,
0: die fünfte Staffel, da sind Folgen drin, wo ich ausschalten musste, weil ich dachte, wie albern ist das? Also da, da eine Staffel, wo, wo der Vater hier Ed und Neil so einen, so einen Sicherheitsbeamten spielt, äh, bei so einem, so einem jahrmarkt -fair. und sie dann so eine Szene nachspielen, wo einer mit, mit Ketchup bekleckert wird, äh, ein schwarzer Kollege von ihm der dann so einen sterbenden Cop in so einem so einem ah, nachspielt. Ja, ja, so, ja oh, die Folge ist schlimm. Ich und du guckst das und denkst so, seid ihr doof? Das, das, diese Serie ist so charmant, weil sie die Realität leicht überspitzt. Weil man immer noch irgendwie das Gefühl hat, der, der, der nerdige Phil wie und seine überkontrollierte Frau und so, das ist alles irgendwie noch machbar. Und in dieser Staffel, ich kann mir das gar nicht mehr angucken. Das hat, ist total dämlich. Ich finde das, also ich habe überlegt, ob ich die ganze Staffel skippe, weil ich es so, weil die Figuren auch gar nicht mehr sie selber sind irgendwie. Also du? das,
1: also, was ich ganz gut gemacht finde, ist, die Figuren entwickeln sich teilweise weiter. Ne? Also so gerade Haley und so wird irgendwann erwachsen, aber immer noch übertrieben dumm. Ähm, aber ja, also irgendwann ist halt ist die Luft raus. Ne? Also ich, also, ich gucke es immer noch gerne, auch in der neunten Staffel noch. Ähm, aber es ist nicht... Es ist nicht mehr der der feine Humor, der es mal am Anfang war. Ähm, es, also die, 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 das Setting wird überreizt. Ne, also so dass das schwule Paar ähm, der ähm, der alte Typ der mit der jungen Kolumbianerin verheiratet ist. ähm, äh, der
0: Manny, alte Jay Pritchett, Raini, du hast neun, neun Staffeln geguckt, ohne den Namen merken zu können, oder?
1: Nein, ich konnte mir den Namen merken. Ich wollte nur betonen, dass der alt, also der, das Setting, ah, der alte okay. Mann, der mit der jungen Kolumbianerin verheiratet ist, ähm, ne der die, die, also die, die, die Charaktere ändern sich ein bisschen, aber es ist halt überspitzt immer noch die gleiche Situation und irgendwann werden die Geschichten halt ein bisschen absurder oder es wird auch auf alte Sachen referenziert und so. Ist immer noch, also ich finde es immer noch unterhaltsam und nett, aber es ist jetzt keine ähm, also Ja, aber es, es gibt auch so eine,
0: so eine Folge, wo zum Beispiel der, der ähm, das schwule Pärchen dann heiratet und ähm, die, die, sie dann äh, einen wedding Planner haben. Ja. Und einmal ihren Freund Pepper und dann dessen schwulen Gehilfen. Ja, das Ronaldo so,
1: heißt er, glaube ich.
0: Das ist so dämlich. Das ist so, das, ich würde mich als Homosexueller beleidigt fühlen, weil Homosexuelle da als Idioten dargestellt werden. Und als, als, als in einer Tunzigkeit und, und Doofheit, wo du so denkst, boah, ich, ich glaube, als schwuler Mann fände ich das dämlich. Also, weiß ich nicht, finde ich mich, würde ich mir, würde ich mir doof vorkommen. Also so übertrieben tuntig, so übertrieben das sind aber auch, das sind, aber auch
1: nur, das sind aber auch nur diese beiden Charaktere. Ne? Also ich finde äh, gerade äh, gerade homosexuelle Beziehungen und so werden in der Serie natürlich überspitzt, aber eigentlich auch ganz okay dargestellt.
0: Das schon, also, aber es, es geht dann auf einmal in so eine seltsame, also oder vielleicht das, was mich stört, was viele wahrscheinlich nicht stören wird, weil sie auch so überstehen ist, die Serie kriegt auf einmal so ein, um, so ein Big Bang Theory Humor so ein Two Girls, One uh, One, uh, one nee, Cup, meinst men. du? Ja. Nein! nein <lacht> du meinst two, man, two Broke two Girls? And nein, ich mein, two and a Half Men Nein, ich meine Two and a Half Men, meine ich ja um, Es kriegt so einen Humor der, der mir überhaupt nicht gefällt den ich gar nicht mag mm. Weißt du? Und um, ich, ich ist ganz seltsam also ich fremdle mit einer Serie, die ich vorher sehr mochte
1: ja, also so ich, hm, also Und
0: ich, ich gucke gerade noch was anderes, einen riesigen Netflix-Hit aus Deutschland, Reini. Äh,
1: Liebeskind, oder?
0: Liebeskind, ja. Und ich ich bin jetzt bei Folge 4 und ich, ich verstehe nicht ganz, was das jetzt so unglaublich toll macht. Also das ist für mich... Also vielleicht gibt es am Ende einen Twist, der unglaublich ist, aber ist bis dahin ist es ein relativ gewöhnlicher... An Natascha Kampusch angelehnter entführungs ähm.
1: Also ich, ich habe es noch nicht gesehen. Mir hat jemand ähm, letztens auf Instagram geschrieben, dass äh, also ne, gefragt, ob ich das schon gesehen habe. Und falls nein, dass ich äh, unbedingt lieber das Buch lesen soll, als die Serie zu gucken. Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Okay, es gibt. Ein es basiert wohl auf einem Buch, also auf einer Buchvorlage. Ah, okay, ich, ich äh, weiß ich,
0: nur, dass. Ich weiß nur, dass das. Ich in der zweiten Folge, es schaffe, schon eine Vermutung hatte, wie es ausgeht und ich befürchte sehr, dass es genauso ausgehen wird.
1: Hm. Okay. Und ich
0: nicht checke, wie, wie man davon dann überrascht sein kann, weil das ist in so vielen Ebenen so deutlich angedeutet, dass ich denke, wenn es so ausgeht, dann haben sie sich einfach keine Mühe gegeben.
1: Ja, ja, also ich habe es noch nicht geguckt, weil ich generell, also ich werde es wahrscheinlich auch nicht gucken, ich stehe nicht auf so Thriller, Entführungsdinger, irgendwas weiß ich nicht, ist nicht meins, also holt mich nicht ab, ähm, wobei so Miniserien ja eigentlich, also Miniserien an sich finde ich immer sehr nett, wenn das so, äh, weiß ich nicht, sechs, sechs Folgen jeweils eine Stunde oder so sind, weil es dann so absehbar auch ein Ende hat ne? und nicht irgendwie, du weißt, okay, das ist jetzt Staffel 1 und es wird mit einem Cliffhanger enden und geht danach unendlich lange weiter noch und zieht sich und zieht sich und zieht sich, ähm, aber also ich habe gesehen, dass das bei Netflix irgendwie auf Platz 1 der Serien war und dachte mir nur so, pff, nee, ist, also holt mich nie ab. Ja gut, aber
0: das ist ja, du hast es ja gar nicht gesehen, den nee. kannst du nicht beurteilen, ob es ja, abholt. Das ist natürlich, aber gut, ich würde ja das gleiche jetzt über japanische Manga-Serien sagen und ähm, ja. das holt mich nicht ab, also... Ich habe immer wieder versucht, sowas wie Persona zu spielen. Es funktioniert nicht. Ich kann da, ich finde das alles albern und ich finde es doof. Es macht mir keine ja, Freude. Ist, also ist wenn man von vornherein das Gefühl hat, es holt mich wirklich gar nicht ab, dann muss man es wahrscheinlich auch lassen. Weil ja. da ist auch das Mindset schon so negativ, ja. dass man kaum einen Zustand erreichen wird, wo man an dem Spiel Spaß haben man, wird oder an dem Film. Äh, äh,
1: das ist halt so ein Genre-Ding. Ne? Man mag manche Genres oder man mag sie halt nicht. Ne? Also wenn ich generell äh, Krimis irgendwie doof finde, dann kann auch ein unglaublich guter Krimi da sein, den alle Leute toll finden. Ich finde ihn trotzdem doof, weil ich Krimis nicht mag. Ne? Und genauso ist es bei dir mit Animes oder so. Ähm, ich habe letztens äh, auf Netflix oder Netflix oder Disney Plus, weiß nicht mehr, wo es war. Ich habe Dune endlich gesehen.
0: Hm, ähm, Dune.
1: Die, die, also die, die Neuverfilmung von vor zwei, drei Jahren und, und war es nett der hat mir sehr gut gefallen ich fand den wirklich gut also jo, ich fand Dennis ich,
0: Villeneuve ist ja auch ein wahnsinnig guter also
1: hat also hat mich ein bisschen ja überrascht weil also so wirklich viel passieren tut in dem Film ja jetzt auch nicht ne? Also ist ja ein Klassiker der äh, Science Fiction Literatur Dune ähm, aber der also einen Film konnte ich, also konnte ich mir gut geben fand ich nett wie du so schön sagst.
0: <lacht> ja, für mich endet er im falschen Moment so. Da, da habe ich gedacht, oh, wow, okay.
1: Ja, der Film ist zu Ende. Ja, ist halt ähm, lang. ne? Also da ist halt so Herr der Ringe mäßig. Da kommen jetzt noch zwei Teile, wenn mir nicht irre. Der nächste ist ja schon, genau. äh, dafür läuft ja schon ein Trailer. Aktuell. Es
0: kommen jetzt noch zwei Teile, genau, und äh, die müssen ja auch kommen, weil im ersten Teil ja ganz elementare Dinge auch noch fehlen, die noch gar nicht vorgekommen sind. Mhm. aber ja, der ist schon gut also lohnt sich schon den zu gucken so, also kann man auf jeden Fall gesehen haben ist von allem, was man so an Science Fiction in den letzten Jahren gesehen hat sicherlich, Eine der Rede Regisseur ist Mann. einfach unglaublich, ja. genau, der Regisseur ist einfach ein Meister, ne? ja. das ist einfach der hat ja unglaublich tolle Filme gedreht eigentlich nie einen schlechten Film es gibt so ein paar, Regisse ganz wenige Regisseure ich weiß nicht, ob es Cassisi jemals einen richtig schlechten Film gedreht hat David Fincher hat nie einen richtig schlechten Film gedreht also Fight Club zum Beispiel äh, hat er gemacht, sieben, äh, Social Network. Ja. Ähm, David Fincher hat, glaube ich, nie einen wirklich schlechten Film gedreht. Also es wird immer sein Erstling, Alien 3 wird als schlecht bezeichnet, finde ich gar nicht. Das ist ein völlig okayer Alien-Film.
1: Halt hat nicht so gut, gut wie die Liste anderen Alien-Filme, ne? Ja, aber stimmt. Fincher hat, nie einen schlechten,
0: hat wirklich nie einen schlechten Film gemacht, so. Ja. Und ähm, bei Dennis Villeneuve würde ich das auch so sagen. Ist einfach ein Meister, der Typ, der ist einfach, es gibt so ein paar Leute, die sind einfach gut.
1: Also David Fincher hat äh, unter anderem Verblendungen gemacht, also hier The Girl with the Dragon Tattoo. Mhm. Äh, der Film soll auch ganz gut gewesen sein. Ähm, ich habe nicht geguckt, äh, ich habe das Buch damals dazu gelesen und das äh, hat mir aus der gesamten Reihe gereicht. Also,
0: <lacht> <lacht> äh, warum?
1: Viele also, verehren das ja sehr. Ja, ja, das ist, ist Steve ja einer der. Larsson die...
0: ist ja leider tot vom Laufband gefallen, bevor er überhaupt so erfolgreich sein konnte. Also, der hat soweit, ich glaube, er hat den Herz Ich glaube, er hat, ist, also ist jetzt nicht, er ist überraschend gestorben und hat seinen eigenen Erfolg nie miterlebt.
1: Oh krass, das wusste ich gar nicht. Ja, das wurde, die Millennium-Reihe wurde posthum veröffentlicht. 2004 ist er gestorben ja äh, b, 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 wie hat, scheiße ne also wie ja, wirklich bitter, wirklich scheiße auf jeden Fall bitter eine, Herzinfarkt er hat er gehabt bitter. ja wirklich ja. also stell also, dir mal vor du schreibst
0: wirklich eine weltweit erfolgreiche Buchreihe boah. und
1: einfach und zwar richtig erfolgreich ne mit Kinoverfilmung und allem drum und dran
0: okay ja, das ist äh,
1: also bitter die Erben werden sich freuen die Erben werden sich freuen, ja. Oh, Aber ich sehe gerade selbst. in Wikipedia gibt es einen Abschnitt Erbschaftsstreit. <lacht> Natürlich. Was ähm. hast du
0: erwartet? Was hast
1: du Ja, äh, naja. Ja, also wie gesagt, ich habe da von den ersten Band gelesen und das ganze Setting, also das sind ja diese, das war zu der Zeit, als der rausgekommen ist, hat das ja auch den absoluten Trend mitgemacht, diese skandinavischen Krimis. Da gab es ja Aufweise Skrimis. von, ne? Und die, die haben mich auch nicht so richtig, richtig abgeholt. Also ich finde es immer schwer, ein Buch zu finden. Also ich lese sehr gerne, aber ich finde es schwer, Bücher zu finden, die mich von Anfang bis Ende fesseln, die ich halt von Anfang bis Ende gut finde. Ich weiß noch, dass, ähm, also ich mag halt Science Fiction und so weiter und ein Buch, das ich gelesen habe, also jetzt auch schon ein bisschen länger her, war Mortal Engines, ähm, das gab es auch als Film. Hm.
0: Äh, ja, ein riesen Flop gewesen. Ja,
1: äh, ja äh, zu Recht. Ähm, das Buch und auch also die Idee, das Setting und so weiter, finde ich echt äh, eine schöne Idee für einen Science Fiction Roman und so. Das Buch ist bis zur Hälfte auch echt gut und dann richtig scheiße, plötzlich. Okay. Das ist so... Pff, ist dann so, oh, nee, brauche ich nicht. also, also ich, ich bin für gute Buch, also dann, ja, gute Buchempfehlungen dafür. Ach, das, also,
0: gute Bücher.
1: Nee, nee, das, das Problem ist, also ob ein Buch gut ist oder nicht, ist natürlich äh, neben handwerklich gut gemacht oder so, Betrachtes. auch immer so ein subjektiv persönliches Ding, ne? Ob man das nee, gut findet absolut. oder nicht. kaum Wie?
0: was ist äh, subjektiver als Geschmack, ne?
1: Liest du viel? Noch oder wurde das Ich lese gerade von
0: Harari die kurze Geschichte der Menschheit. Das versuche ich gerade zu lesen. Aber dann gehe ich doch rüber zu Cyberpunk so. Aber ich finde es schon spannend. Also kurze Geschichte der Menschheit von Yael Noah Harari heißt er, glaube ich. Israelischer Autor und Geschichtsprofessor. Ist schon sehr gut. Also er erzählt halt davon, warum die Menschheit überhaupt zur, zur, kann man es so beherrschenden Art auf dem Planeten geworden ist? Ja, das
1: kann man ja, sagen. Ja, kann man so sagen.
0: Ja. ja. Das, äh, und das ist schon extrem spannend erzählt und
1: ähm, das, geht ja schon toll. In, also das geht ja schon dann in Richtung Sachbuch, ne?
0: Das ist ähm, ein Sachbuch, das ist ein Sachbuch. Das geht nicht in Richtung Sachbuch, es ist ein Sachbuch. Aber es ist einfach spannend, also weil es ist so interessant zu gucken, warum, warum sind wir denn das geworden, was wir sind. Ne? Ja. Ähm, also es gibt, guck mal, man denkt ja immer, oder ich dachte das zumindest, oder ja, nee, das dachte ich nicht. Also ich wusste schon, dass sie parallel, aber sehr, es haben ja sehr viele menschenartige ähm, Kulturen nebeneinander existiert. Also ja, der Neandertaler. In den letzten so, ne? zwei Millionen Jahren. Ja. Neben den Neandertaler, ne, der äh, palidensis und so weiter, ich kann es nicht aussprechen, ne, aber äh, Erectus, etc., sehr viel haben nebeneinander und es gibt zum Beispiel. In dem Buch wird am Anfang auch erklärt, der Neandertaler war uns ja in fast allem überlegen. Der war kälteresistent, der war stärker als wir, deutlich stärker als wir, also die Muskelansätze, die man gefunden hat, waren, die waren viel besser der Umwelt gewappnet, aber ihr Gehirn war halt halb so groß. Mhm. Und man geht einfach davon aus, dass der Sapiens, also was wir, woraus wir dann hervorgegangen sind, oder der denkende Mensch, äh, mit einem Gehirnumfang von 1200 bis 1400 Kubikmillimeter, das habe ich jetzt schon bei Brad von aber falsch gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bemessen wird. Ähm, mit einem doppelt so großen Gehirn, dem einfach so mental überlegen war, dass sie trotzdem ausrotten konnten. Hm. Und man hat
1: jahrelang äh, diese, es also gab da aus, zwei Theorien aus, Also ausrotten klingt jetzt wie Krieg. Es ist eher so besser angepasst und mehr, also besser überlebensfähig. Das weiß man nicht genau.
0: Also man, man ist nicht sicher. Ähm, wie es genau gelaufen ist ob es jetzt Krieg war oder, also es kam auch zur Vermischung, also man war sich lange Zeit nicht sicher, ob es bei Menschen und ähm, äh, Dings, bei Menschen und Neandertalern so ist wie bei Eseln und Pferden die können sich ja paaren haben ja. wenig sexuelles Interesse aneinander bekommen dann aber Maultiere und Maultiere können sich selber nicht paaren hm. und sind also unfruchtbar und es war nicht klar, ob zum Beispiel sich Menschen und Neandertaler gepaart haben und ob die Nachkommen davon unfruchtbar waren. Es sieht aber so aus, als wenn nicht, weil man hat in unserer menschlichen DNA fünf bis zehn Prozent Neandertaler DNA gefunden, was darauf hinweist, dass wir uns durchaus mit denen gepaart haben und auch durchaus auch Kinder hatten, die bis zu heutigen Zeitpunkt halt deren DNA in sich tragen, ah. also die Nachkommen. Und ähm, der, also ist super interessant geschrieben, das Buch, ne, über die evolutionären Schritte, die uns zu dem bestimmenden Volk auf dem oder dem bestimmenden Tier auf dem Planeten gemacht haben Und eine der Dinge war halt die Verarbeitung von Nahrung. Man denkt da gar nicht so drüber nach, aber Tiere verarbeiten ihre Nahrung nicht. Es gibt keine, also keine Tiere, die ihre Nahrung erhitzen. Kein einziges Tier auf dem Planeten tut das, nicht mal Schimpansen tun das. Mhm. Und wir waren die ersten. Man weiß bis heute nicht, ob es durch einen Unfall war, ne, dass zum Beispiel Fleisch in irgendwie eine heiße Quelle gefallen ist oder so. Die Begriffen haben Weil
1: Bei es war mal das Leben ist ein Blitz in ein La also ein Blitz irgendwo eingeschlagen und es hat gebrannt und das gute Fleisch, das daneben lag, war verbrannt. Aber einer hat es trotzdem probiert und gemerkt, oh, das ist ja viel besser. <lacht>
0: <lacht> so war es. Ja, also okay, so war aber ist jetzt noch nicht mal unvorstellbar, dass etwas Ähnliches passiert ist, ne? dass ein Blitz ein Feuer entzündet hat und dadurch, also die Beherrschung des Feuers, das weiß man ja, ne? das war natürlich ein evolutionärer Schritt, weil ja, man Brandrodung machen konnte. Ne? Ja, allein, ja zu der Zeit
1: alleine Nahrung halt kochen und so ne, und Wärme im Winter. Ja,
0: Nahrung kochen, Wärme im Winter, aber auch so Dinge wie, Weißt du, sowas wie Umweltschutz existiert hier in keinster Weise. Man hat ja keine Moralvorstellung gehabt vor zwei Millionen Jahren. Aber dass ein einzelnes Tier, also ein einzelnes männliches oder weibliches unserer Vorfahren in der Lage war, ein Feuer zu entzünden und einen ganzen Wald niederzubrennen. Alleine ein einzelnes Lebewesen konnte einen ganzen Wald zerstören. Und konnte dann aus diesem Wald beispielsweise die verkohlten Tiere essen. Oder mhm. konnte die konnte diese Fläche dann nachher, das war dann deutlich später also eine Baracken. Das ist sagen, ja die, einfach die Fähigkeit sesshaft zu werden. Man hat auf einmal Auswirkungen auf die Natur sesshaft zu werden. Das ist noch mal was anderes, aber die, die Auswirkungen auf die Natur waren auf einmal da. Tiere haben, Tiere existieren in der Natur. Natürlich Elefanten zerstören zum Beispiel auch Bäume etc. Aber der Mensch war in der Lage halt seine seine Umwelt zu gestalten und seine Nahrung zu verarbeiten. Dieses mhm. Nahrungsverarbeiten hat halt zu einem Gehirnwachstum geführt. Ähm, weil, weil zum Beispiel gekochtes Fleisch viel einfacher zu verdauen ist. Ja. Und auch die Nährstoffe daraus sind viel einfacher aufzunehmen. Das gilt für fast alle Nahrung. Dass erwärmte Nahrung für uns leichter zu verdauen ist. Und das sind alles so Dinge, muss ich sagen, bevor ich Rarari gelesen habe, habe ich nie drüber nachgedacht. Natürlich weiß man ein bisschen was über die menschliche Entwicklung. so ne, Aus dem Allgemeinwissen heraus... Aber dass jetzt der evolutionäre Schritt war, dass wir unsere Nahrung verarbeitet haben, war mir davor nicht bewusst.
1: Ist das denn generell in dem gesamten Buch äh, sich auf diese Zeit bezieht oder haben wir da auch irgendwie sowas wie, äh, was weiß ich, äh, die Aufklärung, wissenschaftliche Revolution, also Entwicklung der Atombomben? Ich bin noch nicht so weit, aber ah. es
0: geht so weit, ich weiß, geht es immer weiter. Okay. Aber äh, zumindest die ersten 100 Seiten geht es erstmal um die Frage, warum ist der Mensch so, so bestimmt geworden auf dem Planeten?
1: Ja, das und
0: das ist wirklich sehr spannend geschrieben und sehr informativ. Ach, vielleicht lese ich da weder auch mal rein. Zu banal, weder zu banal, noch zu, äh, zu wissenschaftlich. Ich finde, das ist das, was das Buch wirklich gut macht, dass es eine super Balance dazwischen hat.
1: Ja, ich habe ich hab vor ein paar Tagen ähm, aus einem der verstaubten Umzugskartons meinen Kindle mal wieder ausgepackt und äh, seitdem wieder angefangen, ein bisschen mehr zu lesen so also abends auch im Bett irgendwie nochmal kurz den Kindle in der Hand nehmen und nochmal eine halbe Stunde was lesen und da gibt es ja die Möglichkeit bei vielen, vielen Büchern so ähm, Leseproben irgendwie die ersten 30, 40 Seiten finde ich eine sehr schöne Sache, weil man dann in ein Buch ganz gut reinlesen kann, ob einem das gefällt oder nicht, ähm, so ein bisschen das Äquivalent zu, sonst ging, ging man in einen Buchladen und hat sich da mal 10 Minuten hingesetzt ähm, ich habe auch ein Sachbuch, das ich gerade lese, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, das liegt schon seit längerem neben meinem Bett, neben dem Kindle. Äh, für mich soll es Neurosen regnen, von Peter Wittkamp.
0: Das ist aber ein guter Titel.
1: Ja, ist ein also der Titel ist äh, insgesamt, für mich soll es Neurosen regnen, mein Leben mit Zwangsstörungen.
0: Das, also für mich soll es Neurosen regnen, ist, äh,
1: ist ein großartiger Titel. Ja, das ist wirklich ein wirklich ein
0: großartiger Titel. Toby Katz hat vor ein paar Jahren mal, der hatte ein sehr erfolgreiches Buch über Depression geschrieben ja. und hat danach ein Buch geschrieben, was nicht so erfolgreich war, wo es hieß, einfach mal die Balance halten. Ja, ich finde es auch super muss Titel. Muss aber ehrlich zugeben, der Titel ist super, aber der Witz ist, ich hab's, bevor ich es laut gelesen habe, habe ich den Titel nicht verstanden. Ja. Also auf dem Bild ist jemand, der auf so einem Einrad, äh, glaube ich, radelt. Ich weiß, ja, nicht genau. Es ist so jemand, der auf einem Einrad und Balance hin. Genau. Ja. Und ich bin, ich bin, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich, ich habe den Titel nicht gegriffen. So, der ist der ist super an sich, einfach mal die Balance halten.
1: Ja, immer. Der heißt immer schön die Balance halten. Aber ja.
0: immer schön die Balance halten. Aber ich glaube, dass viele Leute nicht sofort verstanden haben, worum es geht. Und wir ja. leben in einer Aufmerksamkeitsdiktatur. Ne? Und ähm, oder Kultur, Aufmerksamkeitskultur, hören so möchte. Und du hast nur sehr wenig Zeit, die Leute davon zu überzeugen. Und für mich soll es noch Rosen regnen, ist natürlich ein super Titel. Das ist ein super -Titel. Da ja, weiß man dann wirklich so, worum es geht. ne?
1: Das 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 erste Buch von Tobi Katze, das habe ich tatsächlich sogar gelesen, wo es halt um um Depressionen und so ging. Also um, vor allem um seine Depressionen. Morgen hat das, ist
0: leider auch noch ein Tag. Genau, ne?
1: morgen ist leider auch noch ein Tag. Irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet. Ist auch ein wundervoller Titel. Also die sind wirklich gut. Aber hier für mich soll es nur regnen von Peter Wittkamp ist auch, also ich habe es jetzt so zur Hälfte durch und bisher ist es ganz unterhaltsam, Peter erzählt halt von sich selbst, Peter Wittkamp und Peter Wittkamp leidet an Zwangsstörungen und davon erzählt er halt in dem Buch und das wirklich also unterhaltsam, aber auch für jemanden, der da nicht dran leidet, leidet von außen stehend. Fast schon witzig, ne? ja, also auf einer Seite witzig, aber du sitzt doch da und denkst dir so, boah, meine Fresse, wie, wie schlimm ist das? Also, weil das ist ja alles, was, was im Kopf stattfindet. Ne? Also in erster Linie im Kopf, also in seinem Kopf stattfindet. Manche Sachen davon kennt man vielleicht so ein bisschen. Äh, sowas wie, du gehst aus dem Haus, äh, stehst unten an der Tür und fragst dich, hatte ich den Herd ausgemacht? Oder hatte ich den nicht ausgemacht? Ah, ich gehe nochmal nachgucken. Ne, also, ja. Oder so, aber ich,
0: er geht dann noch dreimal hoch, ne? das genau. ist glaube ich das Problem. Ja
1: genau, er geht dreimal oder viermal oder fünfmal oder ähm, es, es sind so Sachen, die, die richtig, richtig absurd werden, sowas wie, ähm, er läuft an der Straße entlang und sieht bei einem Auto, ah, die Reifen sind aber schon sehr abgefahren, da müsste man, also da kann ja alles passieren, ne? wenn es jetzt regnet und der in der Kurve den Halt verliert und sich überschlägt und so. Den, also, der denkt dann tagelang darüber nach, ob er diesen Menschen, dem das Auto gehört, nicht irgendwie Bescheid sagen muss.
0: Ach du Scheiße.
1: Also so richtig, richtig krass oh. und äh, dann auch wirklich eine Belastung ne? und äh, auch angefangen. Wie er denkt,
0: äh, also bei einer völlig fremden Person sogar.
1: Ja, bei einer völlig fremden Person. Er macht sich halt Sorgen und Gedanken darüber die ganze Zeit. Also es ist auch so ein, so ein Klassiker wohl äh, von so Zwangsstörungen, dass du, also es gibt es bei Depressionen auch, dass du immer äh, dir die schlimmstmöglichen Ausgänge vorstellst und ausmalst. Und die ja, dann mit der da, Zeit Das stimmt,
0: aber jetzt bei, bei fremden Personen, das war mir so noch gar nicht bekannt. Also bei, bei Leuten,
1: die man gar nicht kennt. Ja. Ja, auch, auch da. Also es, also ich glaube, es ist eine, eine wirklich, ein wirklich hartes Schicksal, wenn man damit lebt. Und natürlich kann man mit einer Psychotherapie und so weiter was dagegen tun. Äh, aber es, also es ist schon hart. Und er erzählt dann auch am Anfang des Buchs damit, wie es bei, also wie das angefangen hat äh, bei ihm mit, äh, mit dem typischen Waschzwang so ganz am Anfang genau und da so
0: fing es bei mir nämlich auch an also ich hatte auch ähm, in meiner Teenagerzeit hatte ich eine sehr schwere Zeit mal ne, wo ich wirklich am, am Strampeln war so überhaupt klarzukommen, zu mit 13 14 wo ich mich komplett alleine gefühlt habe beschissen und da habe ich auch begonnen mir die Hände zu waschen ähm, über über das normale Maß hinaus und äh, daran erinnere ich mich sehr gut zurück dass das auch schon so Anflüge von das ist hier nicht mehr okay hat also wirklich 10, 15, 20, 30 Mal am Tag. Ich weiß nicht, was es war, dass ich damit wieder aufgehört habe. Aber ich habe damit wieder aufgehört. Ja. also Ich so habe aber bis heute ein ziemlich hohes Hygienebedürfnis. Also ich
1: das sieht also, man gar nicht. Aber ja.
0: <lacht> Danke, Rani. Aber die, ähm, nee, ich habe ein Problem damit zum Beispiel, wenn also ich kann, kann mit fremden Leuten zum Beispiel nicht gut aus einer Flasche trinken. Ja, das mag okay. ich nicht.
1: Nee, das finde ich aber auch nicht. Das finde ich auch nicht. Also das ist aber noch normal, würde ich sagen.
0: Das ist glaube ich noch normal, Ja, aber ja. es gibt ja Leute, die können mit ihren eigenen Verwandten nicht aus der Flasche trinken, das finde ich dann, also kommt drauf an, mein zahnloser Schwibschwager Giesbert, finde ich schwierig, aber mit dem eigenen Kind oder der eigenen Frau sollte man aus einer Flasche trinken können. Ja, ja. Wenn du mit jemandem Sex hast, sollst du mit ihm auch an einer Flasche trinken können, ja. weil man macht ich denke Dinge, die deutlich problematischer sind. Ich, ich, also, also, Aber richtig problematisch. Richtig Problem, also.
1: <lacht> <lacht> nee, äh, das, das stimmt, das, das sollte man hinbekommen. Also äh, aus, aus Ich kenne Leute, die
0: trinken mit aber, ihren eigenen Kindern nicht aus dem Glas. Mit ihren echt? Eigenen, die sie geboren haben. Okay. Wo ich so denke, so, du hast dieses Kind aus deiner Vagina gedrückt, jetzt mal bei aller Liebe. Also, also das ich, ist im ich, weitesten Sinne du. Also ich, also ich kenn, Verbindung geht nicht mehr. Ich, ich
1: kenne eher so das Meme, beziehungsweise äh, habe das auch schon selbst miterlebt bei, bei frisch gebackenen Eltern, wenn das Kind, also die, die mm. Ekelschwelle sinkt extrem, sowas wie äh, der angelutschte Keks, ja, ja, den er sich noch <lacht> So.
0: Da, ich, das so finde ich allerdings manchmal auch. So. Ja, da ja, finde ich, oh, oh. Nee, oder dann so, wenn, im, wenn noch Keksreste im Gesicht hängen und man, isst, man wischt die weg und nimmt die selber in den Mund. Ja. Also es gibt auch, es, es gibt, gibt Denzen. ja also man, man kann sein Kind, glaube ich, wirklich sehr lieben, ohne dass man dass man jetzt mit der Nase in den Kot muss. Also das ist, <lacht> glaube ich, nicht notwendig. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Ekelschwelle vom eigenen Kind eine ganz andere ist als das ja, recht vor anderen Kindern. Gehen wir weg mit diesen Kindern von anderen Leuten. Ja. Das will nun wirklich keiner haben. Ja. ja. Ja, ähm, nee, aber Wittkampf erzählt dann wirklich die ganze... und Erzählt noch ein paar Sachen daraus, weil ich finde das wirklich ein sehr spannendes Thema.
1: Also wie gesagt, sowas mit, mit so abgefahrenen Reifen, dann die, die Sache mit dem, mit dem Händewaschen, auch generell. Er erzählt halt nicht, also nicht nur Beispiele, also auch gar nicht, also mir fallen jetzt spontan nicht so viele davon ein, er erzählt aber vor allem, wie ihn das beschäftigt, wie er damit umgeht, dass er das nicht verdrängen kann. Weißt du, was, was normale Leute dann irgendwann vergessen oder so, das kann er nicht. Das ist immer da. Also ich, ich kann das, oder ich konnte Teile davon sogar ein bisschen nachvollziehen, weil äh, ich hatte das oder habe das immer mal wieder tatsächlich so diese Geschichte so, habe ich den Herd ausgemacht? Weiß ich nicht. Ne? Und ähm, ich erinnere mich noch dran, als ich in Hessen gewohnt habe, war das tatsächlich sogar mal so, da hatte ich einen Gasherd in der Küche, ähm, bin zu meinen Eltern gefahren übers Wochenende und war schon äh, so eine knappe Stunde auf der Autobahn unterwegs und dann kam irgendwann der Gedanke, habe ich eigentlich heute morgen, nachdem ich mir einen Kaffee gemacht habe, den Herd ausgemacht? Oder nicht? Und das hat mich so sehr beschäftigt und so wenig losgelassen, dass ich irgendwann die nächste Ausfahrt genommen habe, gewendet habe und noch mal eine Stunde zurückgefahren bin, um zu gucken, ob ich wirklich wow. den Herd ausgemacht habe, weil ich wusste, ich bin jetzt drei, vier Tage nicht da.
0: Und jetzt kommt der Stimme, er war natürlich aus.
1: Natürlich war er aus. Natürlich. Aber, natürlich, ja. an, aber ne, also sowas passiert Also, dieser mir Gedankenpalast,
0: nicht. den man aufbaut, der kann ein echtes Problem darstellen.
1: Ja. Ja, ja, also. kann, er, kann er. Und der wird halt problematisch, wenn du den bei, bei jeder Kleinigkeit aufbaust. Also, wenn du bei, bei allem drüber nachdenkst, dann bist du wirklich im, im Bereich von Zwangsstörungen und, ähm, Peter Wittkamp erklärt auch so ein bisschen... Tür
0: abschließen, Tür genau, immer wieder alles. nachgucken, ob die ja, abgeschlossen kontrollieren, ist. Kontrollieren,
1: ob es wirklich wirklich jetzt abgeschlossen ist und so. Und überhaupt, also was das Krankheitsbild ist und so, das erklärt er in dem, in dem Buch. Finde ich wunderbar und auch mit einem gewissen Abstand zu sich selbst und einem Augenzwinkern dabei. also
0: Das muss sehr belastend sein, ne? Also, ja, ich glaube,
1: das ist unglaublich belastend. Also ich fände also ich finde krass, damit zu leben.
0: Na, ähm Aber merkst du immer wieder, ich merke, dass meine Eltern sind zum Beispiel extrem gegensätzliche Menschen gewesen. Ja, also mein Vater und meine Mutter haben persönlichkeitstechnisch nicht viel gemein. Das muss man sagen so. Ja. Und ich bin nun mal die Mischung aus diesen beiden. Und ich merke immer wieder, dass das enorme Auswirkungen auf mich hat. So. Also, dass, dass ich Persönlichkeitsanteile von beiden in mir trage, die sich widersprechen, teilweise. Hat ich Sie kann unglaublich ruhig sein, also wirklich beängstigend für mein Umfeld ruhig, im Sinne von nicht, dass ich nichts mehr sage, sondern in einer Katastrophensituation. Ne, also ich kann, kann das kommt von meinem Vater, eindeutig. Ja. Mein Vater kann wirklich in einem brennenden Flugzeug sitzen und noch sein Getränk zu Ende trinken, weil er es bezahlt hat. Ja. Und ich kann in einer völlig banalen Situation komplett wahnsinnig werden wie meine Mutter.
1: Ja. Und das
0: sind, äh, natürlich ist unfair, das auf andere zu schieben, das ist meine Persönlichkeit am Ende, aber es sind diese Persönlichkeitsanteile an mir, die die sich widersprechen. Ich weiß noch, wie wir mal ein neues, mein erstes eigenes Auto abgeholt haben. und Ich bei auf der Nachhausefahrt, nur weil hinten lag der Ersatzreifen drin und wappte immer so von links nach rechts. Also immer, wenn ich in die Kurven ging, machte er so. Tuk, tuk, tuk. Ja. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich musste auf dem Standstreifen der Autobahn anhalten, weil mein ganzer Körper schwitzte und zitterte. Weil ich auch so nervös war, dass ich diesen Wagen jetzt nicht kaputt fahre und mein erstes eigenes Auto und so. Ja. Und ich bin in der Lage, mich massiv in sowas reinzusteigern und da überhaupt nicht von wegzukommen. Das, und in der anderen Situation, wo andere Leute völlig verzweifeln, bleibe ich sitzen und sage, ey, kriegen wir hin, ist alles kein Problem.
1: Das ist erstaunlich. Ich kann das nachempfinden und zwar eins zu eins, weil äh, mir geht es häufig exakt genauso. Also äh, banale Alltagssituationen sind für mich manchmal problematisch, also wirklich problematisch, dass ich mir äh, über 100 Sachen Gedanken mache, die eigentlich vollkommen egal sind und banal sind und sonst was, ne? also irgendwie, was weiß ich, wir, wir holen jemanden vom Flughafen ab, dann äh, denke ich den halben Tag vor drüber noch, ja, kriegen wir denn da einen Parkplatz, oh, da müssen wir suchen und wann müssen wir denn dann da sein, also mir, mir
0: wirklich einen Kopf Die Parkplatzsituation hatten wir ja bei uns auch ja, schon mal, wo also, ihr wir extra mit Rail and Fly angereist seid und irgendwo außerhalb Kölns geparkt ich habe find, ich Hey, hey, das das finde ich nicht
1: vergleichbar. Ich finde den Köln-Parkplatz-Suchen auch echt zum Kotzen. Ich will mit ja, dem Auto ja, nicht nach Oma, Köln reinfahren. Ja, ja, Fick ja, dich, Bielendorfer. Nee. Okay. Also, also es gibt teilweise banale Situationen, wo ich mir einen unglaublichen Kopf mache, wo ich einen halben Tag vorher schlecht schlafe und so. Ähm, die wirklich also die wirklich ein Problem für mich werden können. Dann gibt es aber andere Situationen, wo äh, weiß nicht wo, wo meine Frau halb aufgelöst ist und ich da sitze und denke so, ja, jetzt müssen wir das machen und dann das und dann wird das schon und dann müssen wir da und da. Also, wo ich dann wirklich relativ kühlen Kopf bewahre und alles halb so schlimm ist. Zum Beispiel, als wir umgezogen sind und ich mir, äh, weil es so doof gepackt war in einem Müllsack, ein Messer ins Bein gerammt habe.
0: <lacht> und das Nee. Also das ist keine Untertreibung. Du hast, du hast ja einfach mit einem Teppichmesser dein gesamtes Bein aufgeschnitten bis zum Knochen, wo du so denkst, Man hat das Fettgewebe fuck. gesehen.
1: Das, ja. Ja, das also, hat dich
0: ehrlich gesagt vom Verbluten gerettet, Rein. Das, dass du so schön und, in Butter eingepackt bist, wie so ein kleiner Braten. Weißt und, du, das hat dich gerettet.
1: Und diese Situation war in dem Moment überhaupt kein Problem für mich. Gar nicht. Also wirklich null. Oder als wir, ähm, weiß nicht, wir, wir waren, ähm, das war als meine Mutter gestorben ist, äh, waren wir einen Tag später äh, auf dem Ruhrgebiet zurück, auf dem Weg in die Pfalz und auf der Autobahn ist uns äh, die, äh, ich glaube die Steuerkette oder so gerissen, Motorschaden. Wir sind auch so gerade rollend auf den Standstreifen irgendwo gerollt, weil der Wagen plötzlich geraucht hat und nichts mehr ging ähm, und für mich war das, also so, ja doofe Situation, aber muss man sich jetzt mal drum kümmern, ne? also war halt nicht schlimm.
0: Ich erzähle dir jetzt mal was relativ Intimes. Ich als meine Mutter verstorben ist. Mein ja Vater nur ist ja. <lacht> ja, wir sind nur untot. Also mein, mein Vater ist in keinster Weise ein böser Mensch, aber er hat er hat äh, Anteile in seiner Persönlichkeit, wo man einfach nie, wo man da vor ihm steht und denkt, so, was ist mit dir eigentlich, was stimmt mit dir nicht? Und äh, zum Beispiel hat er sich irgendwie, als meine Mutter krank war, angewöhnt, dass die Nachbarin die Händen bügelt. Ähm, weil seine Hemden immer gebügelt sein müssen, das ist wichtig und er kann das ja selber nicht, weil er kann ja leider nichts, was so den Alltag betrifft. Ne? Und dann ist halt morgens meine Mutter verstorben, wir waren da, es war absolut fürchterlich, natürlich, ne? Abschied von seiner eigenen Mutter nehmen nach so einer schweren Zeit, ganz schrecklich. Ich habe das aber alles relativ beherrscht mit mitgeschafft. So, ja. ja so. Ich habe meinen Abschied genommen, natürlich geweint, aber alles alles schwierig. Aber ich habe es geschafft, nicht darunter unter dieser Last in dem Moment zusammenzubrechen, weil ich musste sehr viele Sachen schultern in der Zeit. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann auf einmal kam die Nachbarin und fing an, die Hemden zu bügeln. In unserem Wohnzimmer. Und ich habe ihn angeguckt ich habe gesagt, was, was was geht hier vor, was ist los? Und er so, ja, ich hatte ja schon gesagt, dass sie kommen sollte und ich wollte das jetzt auch nicht ändern. Und dann bin ich rausgegangen und hab unser gesamtes Gartenset, also die Gartenstühle und den Gartentisch zu Klump gehauen. Also ich habe einfach einen Gartenstuhl genommen und habe draußen, wie ein Geisteskranker, während die Nachbarn am Fenster standen, mit dem einen Gartenstuhl den Gartentisch kaputt geprügelt. Während mein Vater am Fenster stand und glaube ich kurz davor war ein Rettungssanitäter oder die Polizei zu rufen. Und als ich dann wieder drin war und ich sagte, so die Nachbarin geht jetzt mal schön nach Hause und sonst bringe ich hier jemanden um und wir setzen uns jetzt hin und trinken erstmal äh, ein Wasser, da ging es mir dann besser. Und ähm, ich, ich konnte diesen, diesen Druck nicht mehr ertragen und ich konnte mit der, mit der Art, wie mein Vater mit sowas umgeht, auch nicht klarkommen. Und natürlich war es eine sehr filmische Situation, so, ne. Du stehst in deinem eigenen Garten und schließt das Garten ist ja. sehr Das macht er mir auch ja. bis heute noch zum Vorwurf, so, ich, wenn ich mich impf, den Gartenstuhl aber jetzt bitte nicht kaputt machen, sagt er immer, wenn ich irgendwo mich auf den Gartenstuhl setze. <lacht> er hat bis heute nicht verstanden, warum ich das getan habe, aber ich hielt es, ja auch im Rückblick schäme ich mich nicht dafür und es war die richtige Reaktion.
1: Ja, das es war halt Frust abbauen, ne? Also irgendwie ein Ventil, ein Ventil finden einfach.
0: Es war Inventil finden ne und ähm, ja, diese beiden Persönlichkeitsanteile sind in mir. ne. Ich kann äh, zum einen so eine Situation ganz lange, ganz massiv unterdrücken und hinkriegen, wie mein Vater das kann und ich kann äh, das Gartenset kaputt prügeln, wie meine Mutter es getan hätte so. und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin die Mischung aus zwei nicht zueinander passenden Teilen und Das, das ist, spiegelt
1: sich in deinem Gesicht auch wieder, ja.
0: <lacht> ich habe mal dieses Symmetrie-Ding gemacht, also ja. weißt Man sagt, Models haben ein perfekt symmetrisches Gesicht. Wenn man bei mir das macht, sehe ich aus wie der Typ, der bei den Guris auf Piratenschiff aufpasst. Der einäugige Willy. Der, nee, nee, wie der andere, dieser Typ in diesem Footballer-Outfit, Gorn oder Glock oder wie der heißt. Weil ich kann die Holzbalken noch halten. So sehe ich dann aus, nicht wie der einäugige willy du arschloch. Nein, aber es sind, es sind Anteil, wir sind natürlich selbstbestimmte Wesen, natürlich machen wir aus uns etwas und unsere Persönlichkeit formt sich, aber Veranlagungen sind da hm. und bei mir sind diese Veranlagungen wirklich sehr, sehr widersprüchlich. Sehr, sehr, sehr widersprüchlich und das merke ich in meinem Alltag, das merke ich in meinem Leben so ich kann unendlich ruhig bleiben und ich kann komplett ausrasten. Aber so, wir, und das wir sind ist alle, ne, schwierig.
1: Wir sind alle, ob wir wollen oder nicht, wenn wir mal genau darüber nachdenken, schon so ein Spiegel unserer Eltern. Also jetzt nicht, nicht nur genetisch, sondern äh, also auch, ich, ich glaube, das gilt auch für Leute, wenn man äh, adoptiert wurde oder so. Ähm, diese Erziehung, die einem angedeiht. wird. die Sozialisierung. Ne? Genau, die, die Sozialisierung und die Erziehung. Man, äh, also man kann es, man kann sagen, man will es nicht, man mag es nicht oder so weiter, aber wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist. Also also bei vielen, vielen Leuten, die ich kenne und bei mir selber auch, ähm, sind wir doch irgendwie zumindest in Teilen ein Spiegel von dem, was unsere Eltern waren. Also
0: Sind wir, sind äh, wir, definitiv. Und dem können wir auch nicht entfliehen. Und ich glaube, natürlich ist es Sozialisierung, aber es ist auch Genetik. Und ich glaube, dass besonders bei Menschen, die adoptiert sind, und ihre Eltern gar nicht kennen, muss das krass sein. Weil du weißt am Ende, dass du von Leuten... Anteil hast und zwar nicht nur deiner Optik, dieses ist natürlich absolut eindeutig wiedergegeben deine Eltern, ne, ähm, sondern halt bei allem, auch in deiner Persönlichkeit. Und wenn du die Person gar nicht kennst, die dir das vererbt hast, dann muss das doch ein gewisses Maß an Spookiness haben. Ja, so, aber, Und ähm, aber ich weiß ganz genau, warum ich so bin. Ich weiß ganz genau, wo das herkommt. So, ne? Aber, aber ähm, ist,
1: ist Persönlichkeit wirklich etwas, was vererbt ist oder ist das... Ähm
0: Natürlich nicht die ganze Persönlichkeit, nicht der ganze Basti, ist die Zusammensetzung aus den Eltern Bielendorfer. Aber Grundveranlagung glaube ich schon. Hm. Also meine Kaltblütigkeit äh, ist definitiv von meinem Vater oder meine, meine, nennen wir es mal, Besonnenheit. Das ist in meiner nicht nur mein Vater, sondern die ganze, der ganze Generationsteil ist so bei meiner ja. Familie, der ganze Familienteil. Und diese, diese anderen Anteile, die ich in mir habe, sind ganz eindeutig meinem anderen Familienteil zuzuordnen und zum Beispiel, ich bin ja mit meinem Bruder sehr wenig aufgewachsen, also als ich acht war oder sieben ist er ausgezogen und wir hatten noch nie ein sonderlich enges Verhältnis wenn wir wütend werden aber, sind wir die gleiche Person hm. also man auch die gleichen Schimpfworte, die gleichen Formulierungen die gleiche Art, sich aufzuregen, das ist krass. Das ist irgendwo da drin. So, Das ist nicht gelernt. Du lernst ja nicht, wie du dich aufregst, sondern es ist einfach da drin irgendwie.
1: Ja, ist wahrscheinlich so eine Mischung. Also ich glaube, also wahrscheinlich ist es wirklich so, dass es ähm, teilweise genetische Veranlagungen gibt, aber ganz, ganz viel natürlich auch anerzogen ist. Ne? Äh, Gerade Verhalten, ja. also wie man sich verhält. ist eine ähm, ganz
0: massive Mischung zwischen diesen Anteilen, ja. Glaube ich schon. Ja. Also Reini, wir ich, wollen uns ich, jetzt ich, mal auf den Weg in den Abschied begeben. Wir haben die Folge heute nämlich wirklich lang gemacht. Ich muss jetzt laufen gehen. Du Dieser Körper oh, du, du, kommt du ja gehst, nicht von sonst du gehst, was. du
1: gehst laufen? Track das mal. Ich will ja, mal sehen, natürlich. wie du läufst. Ich glaub dir nicht.
0: Ja, ich laufe natürlich. Wie, wie, Rainer, wie viel was?
1: läufst du denn aktuell so?
0: 25 Minuten. Nicht doll. Drei Kilometer, dreieinhalb, vier Kilometer vielleicht. Aber ich versuche ein bisschen was zu machen. Aber yes, auch. Wobei, ich war letztens zweimal im Fitnessstudio, habe ich danach gemerkt, gefühlt wie der Mr. Universum. Wirklich so. <lacht> dann so mit, mit Beats oder vor dem Spiegel, wo du denkst, so, ey, ich glaube, ich sehe schon was. Dann, ja, genau. dann, dann denkst du drüber nach und denkst so: Nein, ich sehe, glaube ich, nichts. Ich glaube Ich, ich wollte gerade sagen, von zweimal
1: Anabolika-Spritzen kommt noch nichts. Das ist. <lacht> <lacht> du,
0: Reini, ja. wollen wir uns noch einen Song wünschen zum Abschied?
1: Das, das können wir sehr gerne tun. Ich wollte an dieser Stelle auch noch kurz anmerken, ich gehe auch laufen, zwei- bis dreimal die Woche, immer so fünf Kilometer in etwas über einer halben Stunde. Das kann man sich nicht vorstellen. Nee, ne? schwierig, kann man ne? sich nicht vorstellen. schwierig, schwierig. Ähm, ja, dann äh, schieß los. Warte mal, ich öffne schon mal äh, Spotify, damit wir was zum Draufpacken haben. Was hättest du gern? Hm. Sonst fange hm. fang ich an. Fang du an. Ähm, dann nehme ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal drauf hatte, dann nehme ich mal äh, Everlong von Evergreen Terrace, eine wundervolle Band.
0: Die haben sich getraut, einen Song namens Everlong zu schreiben? Ich hoffe mal, das ist ein, ein Cover, oder?
1: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt gerade spontan nicht. Warum? Weil, was ist
0: mit dir, Remford, was ist mit dir eigentlich? Was stimmt mit dir nicht? Wie oft haben sie denn in dein Gehirn gefurzt, bevor du Foo Fighters Everlong vergessen hast? <lacht> ja, entschuldige,
1: ich kann mit, mit Songtiteln nicht so viel anfangen.
0: Wie, ich kann mit was ist das denn jetzt? Songtiteln nicht ich kann merken.
1: Nicht
0: du kannst die Everlong von den Foo Fighters nicht merken? Nein, Everlong? kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay, jetzt müssen wir mitleben, ne? dass du doof bist. Aber du kennst den Song Everlong.
1: Wenn ich ihn höre, wahrscheinlich schon, ja.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kennst den Song Everlong.
1: Ja, ich Ich würde mal kurz reinhören, wenn ich Werbung auf YouTube laufen würde. Ja, natürlich. Ja, sicher. Ich, ich, ich. I've
0: been waiting here for you
1: Siehst du, ja, ja kenne ich, weil ich habe ihn erkannt, obwohl du versucht hast, ihn zu singen. Gott sei Dank. Und das heißt einiges. Ja,
0: dann, ne, dann nehmen wir jetzt mal was von den Foo Fighters, damit auch gute Musik auf die Liste kommt. Nebenbei mein bestes Live-Konzert letztes Jahr. Foo Fighters, auch Rock am Ring, war das Beste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Die liefern wirklich ab. Ähm, ja, dann nehmen, nehmen wir was, was zu mir passt. The Pretender von <lacht> The Foo Fighters. <lacht> The Pretender. Ähm. Dann jetzt Fun Fact Frage, wer, drauf, hat nein, wer hat The Great Pretender wer The geschrie, Great ja. Pretender
1: geschrieben und gesungen? Great Pretender.
0: Ah, Freddie Mercury auf seinem Soloalbum Living on My Own 1984, ich weiß nicht mehr genau, 85. The Great Pretender. Aber der, ich glaube, das Living Album, das Album hieß nicht Living on My Own. Das ist einer der Songs. Ich glaube, das Album hieß The Great Lieber Pretender. Aber er Und hat auch. I'm the Great Pretender. Wie heißt denn das Album jetzt? Verdammte Axt. Sowas hm. kann mich übrigens wahnsinnig machen, ne? Was denn? Das macht mich total wahnsinnig.
1: Warte mal, es gab Mr. Bad Guy, Barcelona. Mr. Bad Guy. Mr. Bad, Mr.
0: Bad, Mr. Bad Guy. Glaube ich. Oder?
1: Äh, wie, wie ist Dass das? Ich so jetzt wie? Mal Warte.
0: The Great Pretender.
1: The Great Pretender. Nee, da ist es nicht. Er yeah, ist
0: auf Mr. Bad Guy.
1: Ist es is auf Mr. Bad Guy?
0: Nee. Das, das, ist, das cool. ist ja seltsam.
1: Ach, wir, wir können einfach mal Google fragen. The Great Pretender. Ja, wo ist äh, es denn? Okay, nee, das ist ein anderes. Das ist uh, The Great Pretender is a popular song recorded by The Platters with Tony Williams on Lead Vocals and released uh, as a single in November 1955.
0: Okay, egal, machst du Pretender an von Foo Fighters, machst du nie was falsch mit. Leute, das war die neue Folge. Alle am Arsch. Das, was wir hier unter vier Augen besprochen haben, behalten wir mal schön unter uns wir haben uns lieb, fragt mich bitte nicht mehr irgendwelche, wie, wie mache ich ein gutes Kane oder wie komme ich bei diesem du kann, Spiel du weiter weißt es einfach ich nicht Du weißt es nicht beantworten. einfach nicht. Ich weiß es, ich mache das beste Kane, aber ich bin einfach nicht der Fragenonkel, spreche mich immer an, wenn ihr mich seht, wir machen Fotos, wir quatschen alles gerne, aber ich benutze nicht mein Instagram, um Leuten in einzelnen Situationen bei der Zubereitung einer Suppe zu helfen, das ist einfach absurd. Diese, der Ruhm ist dir tun. zu Kopf gestiegen, du Arsch. Ja, ich bin, jetzt bin ich wirklich abgehoben, ich will nicht mehr Einzelleuten von 200.000 sind bei Dings beim Kochen helfen. So, passt auf euch auf, bleibt gesund, wir lieben euch. Küsschen aufs Nüsschen, der Remford ist eine fette Wurst.
1: Tschüss. Der immer noch mehr und schneller joggt als du. Macht's gut.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Der
1: 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Hallo, ich bin Felix. Und ich bin Tim. Und gemeinsam sitzen wir einmal die Woche gemütlich nach. Genau, weil ihr fragt euch vielleicht, warum hört ihr uns gerade? Das hier ist eine kleine Werbung für unseren eigenen Podcast. Dem ist gerade unsere Chance, die Zuhörer zu überzeugen, dass sie auch mal bei uns reinhören. Ja, deswegen bei uns auf jeden Fall die Top 10 Network Marketing Deals, die <lacht> ihr 2023 auf jeden Fall in Angriff nehmen solltet. Und Gutscheincodes für...
0: <lacht> ich kann ich gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als YouTube-Kurifel, äh Dena oder als Rennsportlegende. Und äh, mich äh, kennen
1: vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nicht. Wahrscheinlich einige, aber die meisten sollten dich eigentlich kennen als Filmemacher, als Schöpfer von Animationsfilmen, die wir alle hier auf YouTube gefeiert haben. Wir beide haben schon so viel zusammen gamingtechnisch auf YouTube gemacht vor über zehn Jahren. Aber jetzt sind wir eigentlich YouTube-Oldies, weißt du? Wir sind die, die alte Garde. Aber Weißt du weißt ja, auf alten Schiffen lernt man schwimmen. <lacht> und deswegen hört man uns beim Podcast zu, Leute. Jede Woche Montag immer pünktlich. Das ist bei uns immer ganz, ganz pünktlich. Jede Woche Montag kommt eine neue Folge. Könnt ihr reinhören auf allen Podcast-Plattformen. Gemütlich nachsitzen. Mit Tim Bergmann und Felix von der Laden. Wir freuen uns auf euch. Ciao.